0: Tous et bienvenue dans ce 39e épisode de Starling, le meilleur podcast Yoshi du game en français, le seul à vous faire découvrir Stardom et Sidling avec passion, comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano,
1: comment vas-tu ça va, ça va être, ça va super bien, ça va même tellement bien puisque c'est la tag league. Enfin, quel hype Et en plus, un petit coucou à nos deux nouvelles personnes du, du Discord, Queen Maze et Sekaisan, qui nous ont rejoints cette semaine, qui arrivent au moment où la tag league démarre. <rire> alors, c'est parfait pour débuter. Il Y a que toi qui,
0: qui hype et par, par ça, hein. parce que ouais, on va y revenir. Mais on va parler de, de la tag league, les deux premiers jours de Stardom. Oui. Ouais. Mais par contre, est ce qui fait plaisir, oui, c'est, comme tu l'as dit, nos deux nouveaux arrivants, dont un notamment qui nous a posé une question dont on va, à laquelle on, on va répondre un petit peu après dans cet épisode, puisque, comme vous le savez, euh, c'est organisé en plusieurs parties. Donc, dans cette première partie, euh, on va parler de Stardom les deux premiers jours euh, de la Tag League, avec notamment le pay-per-view. Euh, puis, il euh, n'y aura pas de seedling, puisque je crois que pour l'instant, il n'y a rien de prévu, Miano
1: mais si tu veux, je vais te faire la review de leur petit passage à Disneyland. C'était marrant. Ouais. <rire> bon, non, je pense que ça ira. Euh... Ah, si, juste quand même. On va enterrer 2023. Le calendrier des Coraques de 2024 est passé, donc on sera encore là.
0: Ben écoute, au pire on pourra l'aborder euh, rapidement si tu veux pour donner les dates et tout. Ouais, euh... Au pire dans le prochain épisode. Comme tu veux, comme tu le sens. Euh, à toi de voir. Euh, ensuite, euh, on va venir sur l'actu Joshi On va vous parler un petit peu de tout ce qui s'est passé euh, En dehors de Sardom et Sidling. Et, euh, et pour ma part Je vais vous parler en profondeur De euh, Kitsune euh, Je vais pas trop m'étaler dessus Mais j'ai beaucoup de choses à dire euh, Et je pense que ça peut être très intéressant Puisque j'ai eu beaucoup d'écho de personnes que je connais qui, qui ont travaillé pour le show, etc. Donc j'ai entendu beaucoup de choses sur tout ce qui s'est passé backstage et je pense que ça peut être intéressant de le partager avec vous. Donc euh, voilà, ce sera un petit peu euh, quelque chose d'exclusif et euh, que euh, du coup vous vous entendrez nulle part ailleurs. Donc euh, voilà, grâce aux, aux quelques petits contacts, on va dire, que, que j'ai, j'ai pu entendre pas mal de choses et tout, donc euh, j'y reviendrai. Et en même temps, je parlerai assez rapidement du show que j'ai vu. Euh, et voilà Miano, je sais pas si tu vas aborder un truc euh, dans ça.
1: Euh, si moi ça va être aux académies, du coup j'avais fait une petite preview euh, de leur gros show qu'ils allaient faire là, avec la, la storyline avec, euh, avec Marvelous, donc du coup euh, je, vais, je vais parler un petit peu de ce show qui était le 22. Ok ça marche, et ensuite la recommandation de match. Euh,
0: donc on vous recommandera un match chacun avec Miano et on a la recommandation d'un de nos abonnés Patreon. Et euh, on terminera avec la FAQ, les questions que vous nous posez chaque semaine sur Twitter, auxquelles on répondra. Euh, donc c'est euh, tout ce qui s'est passé à peu près cette semaine. Euh, on s'excuse de euh, déjà cet épisode qui est assez en retard comparé à d'habitude et également euh, de ne pas avoir sorti quoi que ce soit sur le Patreon, puisque ça a été extrêmement compliqué, c'est pour ça qu'on est en retard, vous savez à quel point c'est dur avec Miano de, de se retrouver, rien que là au moment où on vous parle, on a un laps de temps qui est extrêmement limité, donc euh, on va essayer quand même de vous faire passer un bon moment, etc., et on s'excuse quand même pour le, pour le retard, mais euh, en tout cas,
1: sur le, sur le Patreon, le, le show de Natsu euh, va bientôt arriver. Oui, c'est euh, vrai. Tu prends du show de Natsu sur le Patreon.
0: Merci de l'avoir précisé, j'avais oublié. On va y venir, effectivement. On, on vous reviendra ça, euh, je pense, dans la semaine. Ça devrait sortir, je l'espère.
1: Ce n'est pas la seule chose que tu oublies aussi, généralement. Comme citer, par exemple, nos abonnés du Patreon, des fois... J'allais si le, faire... oublies... <rire> le faire à l'instant. Donc euh, oui,
0: évidemment... Euh, donc euh, je vais euh, évidemment tous vous remercier dans l'ordre euh, donc merci à Pip, Corwin, Amré Roi Lord, Yanis Papis, Julien, Miburo, Florian, Trikitov, Xavier et Ovi donc euh, voilà. merci à vous tous de continuer à nous soutenir et également je voulais mentionner euh, un merci à Sekaisan euh, du coup qui a rejoint le Patreon euh, mais qui a rejoint de manière euh, gratuite donc qui a euh, juste accès euh, aux épisodes gratuits qu'on a mis. Pour l'instant, il n'y en a qu'un seul, c'est euh, l'épisode où on avait fait les, les awards de l'année dernière. Donc merci en tout cas quand même de, de s'être abonné, même si c'est gratuitement, c'est toujours un soutien et, euh, et ça permet voilà, d'enrichir de, euh, le nombre d'abonnés au Patreon. Donc euh, merci à toi, surtout qu'il vient juste de nous découvrir. Donc euh, voilà, ça fait très plaisir. Euh, donc c'est tout pour euh, cette semaine. Donc on va commencer sans plus tarder avec la partie stardom. Donc
1: c'est parti.
0: Pour cette partie Stardom, du coup, comme je l'ai dit, on va aborder directement la Tag League euh, avec le premier day. Donc, c'était le 15 octobre et euh, on avait un petit match de pré-show qui est pas très important. Donc, je vais pas non plus euh, rentrer en détail dedans, mais on a Ruaka qui euh, pigne Unamizumori. Voilà. Euh, dans les deux cas, aucun ne me gênait. Euh, j'aime beaucoup Unamizumori, j'aime beaucoup Ruaka. Qu'une des deux gagne ou pas, ça ne me change pas beaucoup. C'est juste, je suis un peu surpris que Yuna perde après euh, sa, sa lancée avec Tam. Mais bon, ce n'est pas non plus euh, très grave.
1: Moi, je suis d'accord. Je pensais qu'Yunamon allait gagner, mais bon, ça me dérange pas que qu'il ait gagné. Mais ça m'aurait paru plus, enfin, pas pertinent, mais plus logique en tout cas que Yunamon prenne un peu de momentum après avoir rejoint officiellement du coup, le camp ouais. de Tam.
0: Mais bon, ça permet une petite victoire pour Waka, c'est pas souvent, donc euh, allons-y quoi. Euh, le premier match de cette euh, carte principale, Mirai et Miyu Hamasaki contre Mai Sakurai et Tekla. Alors pour ma part, j'ai trouvé que c'était un match qui était plutôt ok. Euh, j'ai bien aimé Maï Sakurai, ce qu'elle a fait, j'ai trouvé même que c'était ma préférée du match. Euh, Tekla, elle a fait un taf très bon, euh, classique, du classique Tekla, qui a été efficace. Euh, et malgré tout Mirai qui pourtant est la championne wonder je l'ai trouvé très effacée. j'ai trouvé ça assez surprenant j'ai trouvé qu'elle n'était pas vraiment dans le match et qu'elle était euh, assez éloignée de tout ce qui se passait dans le ring euh, et mis à part le spot un peu fun avec le, le Paradise Lock là, que My Sakurai est en train de développer petit à petit il n'y avait rien de bien fou quoi. Euh, mais le match était correct franchement ça allait pour les 4 catches qui sont dedans pourtant et euh, Maï euh, qui remporte sur Miyu Amazaki, donc euh, c'est plutôt sympa.
1: Ouais, bah, c'était à peu près le, le seul booking possible de faire perdre Miyu, je pense. Parce qu'on a des championnes artistes, la championne Wonder, donc je pense qu'ils n'avaient pas trop le choix. Après, c'était un peu bizarre d'avoir euh, euh, Maï et Mirai en opposition, vu qu'elles font équipe dans la Tag League. Mais bon, euh, pourquoi pas en, en match comme ça en bas de carte, euh, ça fait le travail, quoi. Ouais. Euh... Euh, et d'ailleurs ouais, en parlant de ça, il
0: y a Mai à la fin euh, qui dans sa promo nous dit de, euh, voilà, de soutenir son équipe avec, euh, avec euh, Mirai, donc euh, Mirai Saku, euh, leur nom, leur nom d'équipe qui est complètement éclaté, franchement ils auraient ouais, pu trouver mieux.
1: Tous les noms d'équipes de la
0: Tag League, c'est euh, quand même pas incroyable. <rire> Maximum The Mini franchement c'est incroyable, celui-là <rire> celui je le valide à 100%, euh, Anako et Sayaida, euh, Masterclass. Enfin, il est super drôle, je trouve. Et Eye Contact aussi. Euh, ouais, Eye et Contact, c'est sympa. Franchement, enfin, en fait, ça me fait rire. Le petit jeu de mots avec Icon, et, euh, et après, pourquoi Eye Contact, j'en sais rien, mais je trouve ça fait un jeu de mots avec Icon. Enfin, j'espère que c'était voulu. Euh, et je trouve ça pas mal. Euh, on passe au match d'après. On avait Julia contre euh, Michiko. Ouais, c'est ça C'est son nouveau nom. Ouais, je suis trop habitué son...
1: à... Andras Miyagi voilà. moi
0: c'est resté Andras Miyagi euh, donc euh, voilà elle s'affrontait dans un singles match Julia défendait même pas sa ceinture puisqu'on rappelle qu'elle a défendu je sais plus si c'était le 22 ou si ce sera le 28 euh, mais en tout cas elle va affronter Ayane là aux, aux états unis à Las Vegas donc euh, voilà hâte de voir ça et je crois que ce sera le 28 parce que je crois ouais que le match n'a pas encore eu lieu de euh, toute façon vous le savez euh, on suit absolument pas tout ce qui est titre strong etc défendu chez New Japan, vous connaissez notre avis sur le booking de cette ceinture, c'est pour ça que on n'est pas à 100% à jour et qu'on vous en parle très peu puisque ben, en fait euh, on en a déjà parlé on voit pas l'intérêt de, de tout ça mais je vous en parlerai peut-être puisque euh, Ayan est une catcheuse que j'aime bien donc euh, je regarderai sûrement le match euh, donc déjà c'est pas mal puisque dans la promo on a un petit peu le, le contexte de tout ce qui s'est passé avec notamment euh, Andras Miyagi tout ce qu'elle a fait là-bas euh, ses euh, quelques petits différends avec Julia les moments où elles se sont affrontées à l'époque de Do et et tout donc c'était cool ça m'a replongé un peu en arrière dans des moments euh, très très bons avant la pandémie quoi euh, puisque ouais c'était bien en 2020 jusqu'à jusqu'à la pandémie euh, puisqu'après c'est là qu'ils ont relancé que c'est parti un peu dans tous les sens mais, euh, mais ça reste l'ancienne époque de stardom donc euh, ça fait plaisir à voir euh, et pour ma part euh, je vais le dire j'ai trouvé ce match très très bon j'ai beaucoup aimé ce match euh, le match, il était vraiment sympa, on sent le storytelling, euh, j'ai beaucoup aimé les, les différents échanges, ça prend un peu son temps, euh, comparé à, à d'habitude, après pour, pour aller à l'extérieur, les deux, elles s'échangent pas mal de coups, et tout, et on part pas à l'extérieur au bout de deux minutes, euh, on y part au bout de quoi, peut-être cinq, je crois, cinq, sept minutes, donc c'est cool, il y a quand même des échanges dans le ring avant tout ça, il euh, y a le famoso spot de la table de Julia, évidemment, on, on coche une case du bingo, euh, mais, euh, J'ai trouvé intéressant que derrière il y a euh, Michiko qui elle fait le même mais à travers une chaise du coup donc ça nous fait un petit peu une sorte de storytelling à travers euh, ce, ce move du pile driver une le passe à travers la table l'autre lui rend à travers la chaise. Euh, donc euh, voilà, ça fait euh, qu'elle se rende coup pour coup. Donc j'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé ça, je trouve, euh, je trouve ça intéressant. Euh, au lieu d'avoir juste un classique spot de la table, on essaie de, de nous faire euh, tourner une histoire entre guillemets autour de ça. Donc euh, j'aime bien. Euh, et d'ailleurs, c'est juste après un, un rev bump. Donc voilà, l'arbitre ne le voit pas et tout. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Euh, et Julia euh, ensuite euh, là, elle enchaîne avec sa, sa grosse prise Là, je ne sais plus comment elle s'appelle il euh, y a un dégagement et du coup elle enchaîne avec son finish et elle remporte euh, Voilà, c'est un match qui ne m'a pas du tout dérangé euh, comme je l'ai dit, cette espèce de storytelling autour du pile driver que j'ai bien aimé euh, les deux se sont bien donnés on a eu de, de très bons échanges et franchement j'ai été très satisfait
1: ouais, tu es bien optimiste je trouve pour, euh, pour tout ça j'irai pas jusque là déjà le selling euh, laisse à désirer je trouve ça, bah, même sur les deux pilot drivers hein, le... déjà on toi qui te plains souvent que ça kick out des... ne serait-ce que des moves signatures là ça kick out du pilot driver à travers, euh, à travers la chaise bon bah on est quand même en deuxième match de cartes. De je pensais que ça t'aurait dérangé un petit peu on peut pas, est pas un move signature. c'est très bien vendu non plus non mais c'est quand même un pilot driver à travers une ouais, chaise c'est pas, pas un finish plus, quoi, un donc... shoulder block de Mireille quoi bah, logique, à travers une table. Bon. Donc voilà, ça n'a pas des masses vendues, je trouve. Après, oui, c'est correct qu'il y a eu deux spots dans le match. Voilà, en, en bas de carte, c'est un peu euh, étonnant. Mais bon, donnez-moi la Tag League, j'attends que ça. <rire> mais juste avant, on a une petite
0: promo de Julia qui nous dit euh, « Hé hey Andras, ou pardon Michiko, ça fait longtemps, euh, tu viens de, de revenir et euh, on a vraiment des visions euh, différentes ». Euh, donc euh, voilà c'était vraiment intéressant de, de, de t'affronter après elle dit euh, d'Erchi Matana euh, et, euh, et Michiko qui enchaîne en, te, en disant que je vais te faire regretter euh, tout, tout ce qui a pu se passer euh, etc., entre nous donc euh, voilà ça sous-entend sûrement une suite j'espère en tout cas puisque Andras Miyagi est chez Stardom le retour ça fait plaisir, je suis très content donc euh, j'espère une suite surtout après le fait que j'ai ce match donc euh, moi j'en veux plus euh, et du coup, bah, en parlant de la tag league, on y va, on est parti, on a la présentation oui. des équipes une par une. Euh, C'était cool. Elles sont toutes réunies, elles font ça tous les ans de toute façon, tous les ans pardon, et un peu comme au Five Star. Euh, voilà, elles sont sur la stage et on voit toutes les équipes. Ça fait plaisir. On a toutes, euh, tous les noms etc. Avec notamment Eye Contact et Maximum Zamini. Donc euh, ça fait plaisir. Euh, et euh, à partir de là, justement, ça part direct pour le premier match de tournoi. Euh, avec Suzu et Mei qui affrontent Risa Serra et Kurumi Iragi. donc il y a tout le contexte autour de Prominence déjà, donc pour ceux qui ne le sauraient pas notamment je l'aborde puisque notamment on sait qu'on a des, des nouveaux qui nous écoutent euh, donc euh, en gros voilà, Suzu qui avant était dans euh, Prominence euh, le groupe euh, un petit peu freelance qui ont commencé leur, euh, leur propre promotion avec Risa Serra, Kurumi Hiragi euh, Suzu, Suzu Suzuki euh, et euh, c'est un truc qui se veut un petit peu hardcore, un petit peu dans le Deathmatch et euh, du coup, elles ont lancé un peu leur, leur promotion indépendante et Suzu faisait partie de ce groupe euh, entièrement avant de le quitter pour euh, signer avec Stardom. Et Risa Serra et Kurumi Ragi, euh, qui sont des anciennes championnes artistes, euh, elles ont été euh, pas mal chez Stardom, euh, mais sans être signées, elles font des apparitions, etc., et, euh, et du coup voilà il y a un peu les différents qui sont remis en jeu à travers ce match avec Suzu qui du coup a quitté ce groupe là pour signer avec Stardom donc c'est un peu de manière kayfabe comme si c'était une trahison donc euh, voilà donc on essaie de mettre ça en place et Suzu et Mei qui sont euh, énormément en équipe de toute façon depuis que Mei est arrivé et d'ailleurs ça fonctionne très bien donc on va y venir de suite à travers le match donc ça commence direct à l'extérieur il fallait s'y attendre, ça se tape, etc. Euh, Rita Serra qui fait un, esparo, un espèce de Cesaro euh, swing là, euh, sur Mei dans les chaises. Kurumi et euh, sous Suzu par terre. Voilà, ça, ça s'attaque à l'extérieur, tout ça. Et, euh, et ensuite, on retourne dans le ring. On a Mei qui, euh, qui se donne plutôt bien. J'aime bien ce qu'elle fait, évidemment. C'est Dropkick qui me régale. Euh, L'enchaînement de Bodyslam et ensuite la de, de Kurumi Ragi. J'ai trouvé ça très cool. L'enchaînement était très sympa à voir. En plus je ne suis pas un très grand fan d'elle et là justement elle m'a surpris, elle m'a fait plaisir avec ce, ce petit combo, c'était cool. Et le teamwork de, de Suzu et de Mei qui est absolument fantastique. Les deux elles n'ont pas grand chose à voir pourtant quand on voit sur le papier, euh, voilà, c'est quand même des styles assez différents. Que ce soit in ring ou même euh, dans le personnage ou même euh, les personnes en elles-mêmes. Euh, et euh, pourtant ça match super bien ensemble, c'est trop cool, j'adore voir ça. Euh, les échanges entre Suzu et Risa qui étaient super cool, des échanges de forum qui étaient très impactants, donc euh, ça m'a fait plaisir, c'est ce que j'aime voir, et euh, du coup on sent un peu l'intensité euh, entre les deux, entre Suzu et, et Risa avec tout le, le contexte que je vous ai expliqué tout à l'heure, donc euh, voilà, moi ça m'a fait plaisir, euh, Suzu en plus SL, là sur ce match je peux pas dire celle no Suzu parce qu'elle s'est bien donnée en selling, c'était très cool. Euh, et euh, elle part d'ailleurs pour son dive le dive qui m'a régalé dans la finale du 5 star, Merissa voilà, elle arrive, elle la rattrape et euh, elle lui fait son espèce de, de grosse prise là de, de la troisième. ème euh, Kurumi elle, en, elle enchaîne avec sa, aussi sa, sa grosse prise là. et euh, dégagement à deux. donc voilà ça apporte encore plus d'intensité au match de, de suspense et, euh, et ensuite on a une, une très bonne séquence entre Suzu et Kurumi qui est vraiment top euh, le nocel de Suzu à ce moment-là qui est parfait il arrive pile au bon moment là sur la close line je trouve que c'est super pour euh, lancer la fin du, du match euh, pour avoir un côté vraiment un peu euh, comeback un côté vraiment fighting spirit euh, de euh, on met nos dernières forces dans la fin du match et tout j'ai trouvé que ça arrivait au très très bon moment euh, et malgré tout voilà ça finit sur un draw c'était prévisible à mes yeux euh, mais franchement le match était super bien euh, une très bonne histoire racontée et euh, des spots très sympas deux teamwares qui étaient super et l'un face à l'autre ça a donné un
1: match super donc euh, franchement j'étais ravi je suis toujours pas convaincu moi de l'alchimie entre Emel et Suzu pour moi elles sont clairement ensemble parce qu'elles sont arrivées quasiment les deux en même temps et on savait pas où les mettre alors du coup toutes celles qui n'avaient pas de plan les a mis ensemble parce que moi je trouve pas que ça match aussi bien que ça euh, les deux qui n'ont absolument rien à voir en commun alors ok la différence des deux euh, au final mélanger, ça peut donner un truc cool mais moi euh, ouais, je sais pas j'arrive pas à m'investir dans cette équipe là et pourtant j'adore Mei. après je suis surtout extrêmement satisfait de la performance de Hiragi Kurumi qui me régale, qui est une excellente catcheuse, qui a un moveset qui est vraiment cool en plus c'est un peu un mélange de ce que fait Momo et Natsuko Torad il voilà, y a un peu les prises des deux qui sont, qui sont mélangées moi je trouve ça vraiment très très bien Serra qui a toujours autant la classe ça, ça, ne, ça ne change pas et après, bon, le draw, je pense que bah, c'était à peu près le seul résultat qui était logique. Hein. Aucune des deux n'allait challenger. De toute façon, mais si elle la battait à la high speed, Suzu ne pouvait pas perdre parce qu'elle a gagné le 5 star. Et puis, c'est quand même compliqué de faire perdre, on va dire, une sorte de clan. Enfin, ce n'est pas vraiment un clan, mais prominence qui revient et les faire perdre pour, euh, pour le retour, euh, ça n'aurait pas eu de sens non plus. Donc... Euh c'est un peu se piéger tout seul, et du coup, ils n'avaient pas d'autre option que de faire un draw, du coup, ils l'ont fait. Ou sinon, il aurait fallu être courageux, mais bon, on parle de stardom, donc du coup, on est à la facilité, un petit draw. Mais le match était quand même bien cool, donc euh, pourquoi pas. Euh, Suive Kurumi qui, qui régale très bonne catcheuse euh, en équipe, qui a d'ailleurs eu euh, des titres par équipe, bah, notamment chez Ice en, en 2020. C'était bien cool, là, avec les, les Frank Sisters, c'est cool, donc... Euh, on va suivre attentivement ce que les deux vont proposer, mais ça me hype bien en tout cas.
0: Ouais, Moi, je vais surtout suivre Suzu et Mei. Franchement, c'est mes favoris pour, euh, pour ce tournoi. Euh, pas pour gagner, mais en tout cas derrière qui je, je serai à 100%. En tout cas dans le bloc rouge et de l'autre côté FWC. Donc euh, là, en tout cas, elles m'ont vraiment régalé. Et euh, pour l'instant, c'est les seuls qui vraiment me hype dans ce tournoi et qui me donnent envie de voir chacun de leurs matchs. Donc, euh... Euh, le match suivant, euh, dans le bloc rouge toujours, euh, Mina et Waka. Euh, Moonlight Venus <rire> contre Sayada et Anako euh, maximum <rire> euh, bon euh, déjà l'entrée de Moonlight euh, Venus euh, en fait l'idée est top euh, mais Waka euh, évidemment voilà elle est, euh, elle est pas prête elle est trop loin euh, en fait Mina elle régale elle arrive, elle fait euh, un espèce de grand geste comme ça pour imiter le signe de la lune comme ça avec ses bras mais, oh là là, ça m'a régalé, euh, elle m'a fait plaisir je vais dire du bien de Mina euh, pendant ce, cet épisode euh, déjà de 1 pour rattraper ce que j'ai dit au dernier épisode euh, je suis désolé Corwin encore une fois euh, et, et en plus de ça parce qu'elle m'a régalé euh, donc voilà en plus elle fait sa danse, incroyable danse Waka elle est là, bon euh, elle l'aide pas en fait elle, elle fait rien, elle la regarde, uh -huh, c'est marrant super mais quand même, tu vois, t'as tu, la Vénus à tes côtés, elle est là pour t'apprendre à danser, euh, quand même, il, il faut que, que tu te donnes, investis-toi, euh, même si t'es nul en danse, apprends, tu vois. À la limite, tu sais pas catcher, mais oh, essaie de compenser avec la danse, tu vois, ça, ça peut être pas mal. Mais bon, euh, on parle de Waka, donc euh, voilà, très peu douée dans euh, tout ce qu'elle entreprend, à la différence de Mina. Euh, oui. <rire> Je deviens méchant, quoi. Je... Bon, bref. Euh, soyons euh, sérieux, non, une dernière chose, euh, c'est vrai que c'était la première fois qu'on la voyait avec les cheveux longs depuis un petit moment, et ça m'a régalé. Ça fait plaisir de revoir Mina avec les cheveux longs comme ça, parce qu'avec sa coupe au carré c'était cool, mais euh, voilà. Et là, oh là là là, là c'est la Vénus resplendissante, c'était incroyable, ça m'a régalé. Bref, on rentre dans le vif du sujet. Euh, Anako. Ouais. Euh, le body slam qui était absolument euh, terrible, il était très dangereux le body slam qu'elle porte sur Mina, euh, c'est-à-dire qu'elle relâche Mina beaucoup trop tôt, ça fait que Mina en fait c'est à elle de euh, prendre sa chute, se débrouiller pour chuter proprement, normalement elle est censée l'accompagner jusqu'à une certaine hauteur. Euh, pour que Mina puisse prendre sa chute sauf que là elle a lâché euh, alors que Mina avait ses jambes à la hauteur des, des épaules d'Anako donc euh, en fait elle a dû se réceptionner euh, prendre euh, sa chute mais avec beaucoup plus d'impact donc heureusement qu'elle s'est bien chutée quand même si on parlait d'une quelque ouais, mais... chose
1: catcheuse... vas-y vas c'est parce qu'elle tombe de haut tu vois, un peu comme toi avec l'UWF ouais. c'est ouais, de haut
0: là ça remonte, remonte. c'est Mina ça, ça me fait remonter ça, ça, enfin bref, et du coup, tu me fais dire des bêtises, mais non. Euh, Du coup, elle fait sa sa chute et euh, ouais, je disais heureusement que c'est pas une catcheuse amateur parce que sinon euh, ça aurait pu être très dangereux, euh, vraiment. Euh, Mina qui met son, son Ouraken, il était grave propre là je, je veux rien savoir, il, est, il était génial euh, j'avais l'impression de, de voir Johnny Kadiak c'était magnifique le glamorous sword qui, qui claque bien il m'a régalé aussi là honnêtement euh, bon, Mina et Waka remportent leur prise à deux était absolument horrible elles font une prise à deux qui était moche euh, et ensuite euh, Mina la termine il me semble que c'est elle quoi qui a le pin euh, et littéralement il faut dire les choses Mina a carré vraiment objectivement. Euh, Waka et Anako étaient absolument horribles dans le match et Sayaida, elle était très peu présente malheureusement. Donc Mina elle avait tout le match sur ses épaules et euh, elle a brillé, elle a brillé de mille feux et euh, elle a rendu ce match pas horrible. On va dire qu'elle a rendu ce match OK alors que de base c'était euh, vraiment terrible. Donc euh, voilà, merci Mina, merci de régaler, merci euh, pour, euh, pour tout ce que tu fais et euh, de me régaler comme ça et de pouvoir euh, me permettre de te mettre en avant à chaque épisode, à part le dernier. Mais ça, c'est on, on va l'oublier, il n'existe plus.
1: Ouais. Ce qui n'existe pas, c'est les points d'Anako et de Sagaïda qui, à mon avis, euh, vont rester bas toute la Tag League hein, pour, euh, en espérant qu'elle gagne quand même un match, mais ça, ça va être compliqué. Donc bon, on verra. Hein, très très en balance match mais bon c'est pas grave il y a mieux qui va arriver peut-être pas celui d'après non plus mais les deux derniers là c'est attention la, la grande technique va arriver hein. euh,
0: ouais bah on va passer d'abord au, au match d'après avant de venir à cela donc dans le bloc bleu on avait Micah et Megan Bain contre Ami et Lédici bon euh, je sais pas toi mais moi j'ai vraiment rien à dire euh, à part Megan qui, qui nocelle les, les chops de Lady C, voilà c'était bof euh, on a le spot de... c'est à la
1: fois c'est à la fois triste et amusant quand même de voir Megan Bay nocelle les, les chops de l'E.D.C qui ouais. pourtant tu vois qu'elle se donnait tout mais
0: bon après ça va enfin je veux dire ça explique un peu le personnage de Megan Bain enfin, on a ça depuis le début c'est juste que là c'est Lady C si encore on m'avait dit c'est une catcheuse Jarnad Soupoi ça apporte un côté comédie ou euh, Sakikashima et euh, on comprend mais là c'est Lady C elle est quand même censée être euh, celle qui est imposante de par sa grande taille donc c'est un peu dommage mais bon euh, et Megan qui fait un, un spot assez cool là de, de la troisième avec euh, la, la close line là quand Michael la tient euh, c'est tout ce que j'en retiens le match était vraiment bof Ami Souré a pas aidé les DC c'est voilà et, euh, et Maïka et Megan Bain euh, vous savez ce que j'en pense c'est assez mou Maïka je la trouve très limitée in ring c'est souvent pareil Megan Bane pareil c'est juste euh, du powerhouse classique Ami Souré botche un peu tout et euh, les DC c'est encore lent donc euh, on n'est pas sur le match de l'année quoi
1: moi, je me demande surtout comment l'équipe entre Maika et Megan va s'articuler dans, dans la tag league, puisque normalement, c'est le rôle de Maika de, de faire le ménage dans, dans tout ce qui est match tag, match trio ou ce genre de choses. C'était d'ailleurs un rôle qui lui allait plutôt bien. Sauf que là, bah, c'est plutôt le boulot de, de Megan. Donc, euh, qu'est-ce que Maika va faire si elle fait ses powerhouse habituels, à côté de ce que va faire Megan, ce ben, sera moins impressionnant qu'il y a donc bon on euh, voir un petit peu comment ils vont faire, euh, ils vont faire ça après ce qui m'agace un peu c'est que c'est toujours impossible de faire chuter Megan Bain Voilà, au moins on n'aura pas de blessé du côté de Megan Bain puisqu'elle ne prend aucun bump on est obligé de se mettre à deux à chaque fois pour euh, la faire chuter, ça sera aussi valable dans le match euh, qu'il aura la, la journée suivante, on aura le temps d'y revenir mais pff, si elle prend aucun bump de la Tag League, ça va quand même rapidement m'agacer ouais
0: faut s'y attendre mais bon du coup ouais, Michael et Megan Bain remportent évidemment et, euh, et voilà match suivant euh, dans le bloc rouge Suri oh, et oh, Saki oh, oh. Kashima contre Natsukotora et Momo Watanabe. bon c'est deux de tes équipes préférées je vais te laisser euh,
1: nous en parler bah, c'est mes deux équipes favorites pour pour cette ligue, malheureusement elles sont dans, dans le même bloc donc euh, j'espère qu'une des deux ira au bout mais Saki Suri, Sury, c'est trop bien, c'est trop drôle, puis ça catche bien. La tenue de Saki et Suri, en plus, ils leur ont fait une vraie tenue par équipe, ce qui est quand même rare dans, dans cette Tag League, en dehors de FWC, on n'a pas vraiment euh, trop ce côté euh, équipe au niveau de la tenue. Donc voilà, Saki et Suri ont en plus fait un effort de, de ce côté-là, donc ça met à leur crédit. Donc euh, c'est cool, on rappelle quand même que Saki était euh, dans le camp opposé encore récemment, puisque Momo et Natsuko, bah, c'est Odotai, c'est l'ancien euh, clan de, de Saki, qu'il a dû euh, quitter du coup euh, pour rejoindre, euh, rejoindre Suri, donc on a un petit peu d'histoire là derrière. Donc c'est intéressant de commencer la tag league avec cet affrontement-là. On aurait pu où le commencer ou le finir justement entre ces deux équipes, donc voilà, c'est plutôt une, une bonne décision, Donc euh, moi, moi j'aime bien. Et c'est assez marrant, puisque Saki joue toujours sur son côté euh, trouillarde avec Yuri, qui est obligé d'aller la chercher. Ça m'aurait agacé si Saki se... serait contenté de jouer la trouillarde, mais bon, dans le match, elle a quand même fait euh, le travail. Elle veut passer euh, des fois le relais à Yuri, qui n'est pas là, et qui lui dit euh, « vas-y ». Enfin. Ouais continue, ça l'oblige du coup à, à se battre, elle met quelques kicks qui sont pas mal et puis voilà on a Suri et Momo qui sont dans le ring aussi en même temps donc euh, ça régale, il y, y a vraiment des moves euh, qui sont sympas. Moi franchement j'aime bien, Momo veut faire taper euh, Saki Kashima donc ça c'est plutôt cool puisque voilà on va, on va voir si euh, Saki a gagné un petit peu euh, de résistance après son entraînement avec Suri euh, avec donc c'est plutôt intéressant d'avoir essayé. Euh, de la faire abandonner pour voir s'il était capable de, de résister ou pas donc c'est plutôt cool elle nous sort un à panne de nulle part Natsuko vient, vient faire le save donc c'est cool la fin il euh. y a Momo qui arrive à, à passer sa souplex sur Saki pour le compte de 3 mais moi ça, ça me régale, Ça c'est la tag league qui me hype j'attends vraiment des, des moments comme ça dans, dans cette tag league donc c'est vraiment une réussite pour moi ce, ce match j'aime beaucoup
0: ouais en vrai ça va ça va c'est pas non plus euh, euh, mauvais enfin c'est même bien il euh, y a des moments assez fun avec ça qui part en courant et tout Shurik qui va la chercher là au début euh, voilà ça c'est ce qu'on aime euh, les clics de Momo et Suri qui sont très cool donc ça fait plaisir à voir euh, et, euh, et ouais moi j'ai trouvé que ça a fait le taf bon j'ai pas autant de choses à dire que toi euh, mais le match était vraiment cool donc euh, ouais il y a rien de spécial à dire euh, si ce n'est euh, ce qui se passe après, euh, puisque euh, on a euh, Suri qui se fait challenger euh, pour euh, l'UWF, enfin en, en UWF, euh, et euh, c'est euh, la, la Scandinave, enfin le, le Scandia, Scandinavian Hurricane euh, Alice Inc. qui challenge euh, Suri euh, pour euh, un match UWF qui sera le, le 18 novembre euh, à Osaka pour euh, Cold Rush. Donc, euh, voilà, Souris, elle dit, euh, bon, quelqu'un de l'international qui me challenge, je suis contente, je sais pas qui c'est, mais affrontons-nous quand même, donc ça régale, puisque même moi, je savais pas qui c'était, euh, donc euh, on va voir ce que ça donne, hein. en tout cas, elle a l'air quand même, euh, voilà, désolé Mina, désolé pour la balle, mais elle a l'air, euh, elle, en tout cas, de savoir faire <rire> Non, non. Et non,
1: ça tombe non. bien, ça m'évite de mettre la balle parce que je comptais le faire. Mais bon, je vois que j'ai même pas besoin. Mais en fait. Euh, tu ouvres les yeux, c'est cool.
0: Non, 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 c'est qu'en fait, je pré -shot. Je pré tout. Comme sur le Discord, je sais très bien. Il y en a tellement tous les jours. Chaque truc que je dis, je sais que derrière, je vais prendre une balle. Donc, je le dis moi-même, comme ça, au moins, je suis sûr que de l'avoir pré et euh, de pas vous donner cette satisfaction
1: de la descendre. Donc. Euh, ouais, ça mérite. mérité. C'est que non. tu vas au combat sans armes au milieu du champ de bataille. Tu es, es sûr que tu vas dérouiller <rire> Mais
0: c'est pas grave, je continuerai à dérouiller pour, pour Mina. C'est
1: comme, comme Mina qui va en UWF sans tenue. C'est un peu pareil. Quoi.
0: <rire> oh, ah, mais bon. La prochaine fois, elle viendra avec une tenue. Elle viendra avec des, des vrais kicks, euh, un vrai job ouais. euh, Et ce sera plus propre. Elle mettra les petites feintes. Ouais. Boum Elle va la coucher. qu'elle ne pas, pas. Si, 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 tu vas voir. Laisse-lui encore quelques années, il faut, il faut un peu de temps. Mais dans
1: quelques années, elle sera en retraite. Hein. Ah, mais non,
0: non, 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 non. Dans quelques années, elle sera Champion World et Wonder en même temps. Ben voyons. Euh, match suivant, le main event de ce pay-per-view dans le bloc bleu, on avait Mayu, Iwatani et Hanan euh, qui affrontaient Azuki et Koguma, donc un match intra-stars. Euh, donc, euh, Eye Contact contre FWC, euh, quel match, quelle affiche! Euh, on a de très bons échanges entre Azuki et Mayu, quel plaisir! Quel plaisir de voir ces deux catcheurs là euh, qui s'affrontent. Euh, bon, on a Mayu qui botche un petit peu son Frankensteiner. Euh, et, euh, et ensuite Azuki vient pour calmer un peu tout ça genre le fait que ce soit parti euh, elle arrive à relancer un peu le truc euh, évidemment puisque quel professionnalisme de la part euh, du hamster Azuki et euh, elle fait ça en lui pétant le dos quand même euh, sur un backstabber magnifique ça régale, euh, on relance le match de cette manière le teamwork FWC qui, qui est incroyable, Azuki qui dive bref on a euh, que euh, du, du régal euh, Anan qui, qui se bat super bien fait un très joli match d'ailleurs et, euh, et on finit avec Koguma qui remporte sur un splash. c'est génial, Koguma qui a un pin, euh, FWC qui remporte euh, contre euh, leur leader et euh, leur acolyte Anan de, de Stars, et, euh, et elles ont leurs leur deux premiers points face à voilà, une grosse équipe quand même, puisqu'il y a Mayu dedans, et euh, ça fait plaisir, c'est Koguma qui a le, le pin en plus, donc moi franchement je,
1: je suis ravi. Ben, C'était bien, une victoire de l'ours et du hamster, donc euh, c'est cool. Après voilà, on voit que c'est vraiment une vraie équipe, parce qu'il y a quand même très peu de vraies équipes dans, dans cette Tag League. Enfin, ça, ça combine vraiment très très souvent entre Koguma et Azuki donc ça c'est vraiment cool. On voit que l'équipe voilà, a, a du vécu, donc euh, ça fait plaisir. Après, Anan a été beaucoup mise en avant dans le match, donc ça c'est vraiment bien pour elle. Mayu était quand même euh, la plupart du temps en retrait, euh, Laissant un petit peu à Anan prendre la lumière du, du main event. Donc, ça, c'est une très bonne idée. Et voilà, comme souvent, quand Mayu est avec Anan, on peut s'attendre à ce Anan prenne le, le tombé. C'est ce qui s'est passé avec une victoire de, de Koguma. Donc, voilà, ça lance FWC, euh, qui, je pense, ira et perdra en finale contre, euh, je l'espère, Saki et. Assyuri ou Momo et Natsuko, mais en tout cas moi je, je les vois bien aller en finale en tout cas et puis c'est quand même une équipe comme je l'ai dit qui est établie qui est, qui est crédible dans le roster. il y en a très peu donc ça doit aller en finale ça
0: bien sûr, bien sûr, moi je, je te l'accorde mais bon elles l ont déjà gagné la Tag League en 2021 elles ont fait une bonne Tag League il me semble en 2022 aussi voilà ça va pas être tous les ans malheureusement même si c'est la meilleure équipe du roster.
1: Oh bah regarde, il y en a bien qui gagnent deux fois de suite le Cinderella de manière consécutive. <rire> oui,
0: sauf que là, c'est Azuki. <rire> <C 'est vrai. rire> Et d'ailleurs, Azuki qui nous dit, euh, enfin qui termine le show avec une petite promo, elle nous dit on a gagné euh, l'opening de, de la Tag League. Euh, FWC participe pour la troisième année consécutive. 2021, 2022, 2023, ouais c'est ça euh, on n'a pas gagné l'an dernier mais on aimerait cette année avoir cette, cette bague de nouveau et Koguma qui dit merci euh, je pleurerai pas aujourd'hui, je suis juste contente euh, et elle dit c'est quand la dernière fois qu'on a eu une bataille intra-stars euh, je sais pas mais je me suis sentie totalement différente et beaucoup plus investie euh, j'ai essayé de m'inspirer de, de Kairi en référence à leur, leur dernier match où Kairi a, a fait le dernier match de sa carrière chez Stardom face à, à Koguma, Azuki. Euh, Saïda, euh, Elle est avec
1: la légende.
0: <rire> Maïou oui c'est vrai. vrai, quelle légende. Euh, mais euh, j'ai pas réussi à être aussi forte. Euh, mais je suis très contente d'avoir pu main eventer ce show dans une bataille euh, intrastars et, euh, et voilà, ça se voit qu'elle est très contente. Elle a, elle a un pin et euh, ça fait plaisir et on termine parfaitement ce, ce show. Donc c'est génial. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé en général de cet opening de la Tag League Est-ce que ça a été à la hauteur de
1: tes attentes, de ta hype pour la Tag League ou pas bah, Clairement, les deux derniers matchs m'ont régalé. J'ai une hype euh, réelle, hein. c'est pas une hype euh, kayfabe pour euh, s'amuser dans, dans le podcast. J'ai vraiment une hype pour la Tag League. J'ai vraiment très très peur qu'on me serve un, un résultat final qui, qui me déplairait fortement. Mais bon, euh, c'est le jeu pour l'instant. Euh, ça se passe bien, je suis content. Et ma hype est bel et bien présente et j'espère que je la conserverai jusqu'au bout, en tout cas. Ouais, écoute, moi j'espère que c'est moi veux... que j'en parle de cette Tag League, donc euh, maintenant qu'elle est là... Euh...
0: Mais ouais, moi J'espère que tu me transmettras ta hype, hein, parce qu'il va en falloir. Euh, on passe au deuxième jour de cette Tag League, euh, le 19 octobre. Euh, on avait euh, le premier match de, euh, de cette... Euh, de ce tournoi du coup dans ce show euh, Suri et Saki dans le bloc rouge qui affrontaient Sayaida et Anako euh, bon pff, de toute façon dans tout ce show vraiment je vais pas énormément développer c'est des matchs un peu de de show de gymnase comme on dit euh, il se passe pas énormément de choses euh, donc voilà il y a rien de vraiment spécial euh, honnêtement Anako a pas été horrible dans ce match euh, comparé au, au show d'avant où euh, je l'ai un petit peu critiqué quand même mais là je trouve que ça allait c'était largement mieux qu'avant qu et euh, voilà le match est ok euh, Saya elle a bien fait le taf et, et Suri et, et Saki qui, qui remportent donc euh, voilà deux points, pour, deux points en plus pour, pour Saki et Suri
1: c'est cool mais c'est incroyable c'est le meilleur match du show c'est trop bien, déjà, déjà c'est l'annonceuse, la jeune le, leur nouvelle, enfin leur nouvelle qu'elle a depuis un ou deux ans je crois Irréale, qui limite te casse les fenêtres en même temps qu'elle annonce, donc du coup annoncer Saki et, et Suri avec autant d'enthousiasme, tout de suite cette hype pour le match. On a toujours les, petites, les petits spots marrants avec Anako qui est dans le ring au début. Du coup, Saki Kashima elle se rend compte de sa taille et du coup elle ne veut pas y aller. Donc quand elle voit que finalement c'est Sayahida qui rentre, voilà, ben il n'y a pas de souci, elle y va en plus elle nous fait le spot de Makoto là quand Yaïda est coincée dans les cordes elle va shooter dans les cordes donc ça ça, ça me régale on salue bien Makoto d'ailleurs au passage et après voilà, on vient s'en prendre à deux contre un sur Saki donc ça c'est purement euh, scandaleux d'ailleurs Elle se prend ensuite des, des gros slams de, de Hanako en plus elle les vend super bien donc euh, ça régale et quand elle veut passer le relais, bah, Suri ne veut pas, elle lui dit Vas-y, continue. Donc, euh, Saki, courageuse comme elle est, bien évidemment, elle repart au combat et la scène des gros coups de genoux à Sayada. Elle lui met des gros kicks. Euh, voilà, on met un peu d'impact, euh, ça fait plaisir. Ensuite, on a Suri qui arrive pour euh, s'exercer sur Sayada, sur parce que bon, euh, elle peut faire que sparring partner vu le talent de, de Suri, mais bon, elle résiste quand même pas trop mal. Il y a Anako qui vient rééquilibrer un petit peu avec euh, sa puissance, donc euh, voilà, c'est quand même cool. Et il y a quelques moves en équipe chez Anako, et Saya, faut le signaler, c'est pas foufou, mais c'est quand même pas mal, voilà. C'est ce qu'on ce qu demande dans une Tag League, hein, qu'il y a des moves à deux, un peu de teamwork. Donc, euh, voilà, c'est pas incroyable, mais c'est encourageant, on va dire, les, les encouragements euh, <rire> du jury. Et euh, Anako qui, euh, voilà, qui a quand même un petit moment le dessus euh, sur Suri pendant que ça y est, Anako sont en bas. Mais voilà, il y a Suri qui arrive à passer sa soumission pour faire taper. Euh, pour faire taper donc euh, c'est une victoire de, de Suri et, et ça régale. Et la fin de match, mais c'est marrant. Je ne sais pas si tu as eu le courage de... De voir la fin de match avec Saki qui se marre en se cachant derrière Siuri, mais c'est trop drôle, tu vois, qu'elle rigole en mettant la main devant sa bouche en se planquant derrière Siuri. Puis après, c'est encore pire, elle les pointe du doigt en rigolant, mais toujours en restant caché. Et du coup, ça, ça régale. Voilà, Saki Kashima, ça régale. Donnez-lui la tagle que je Enfin, je ne sais pas, mais faites quelque chose, faites-lui faire un spa papa pan pour qu'elle prenne les bagues à la fin, mais voilà, ça régale. Euh, le match suivant dans le bloc
0: bleu, on avait Mayu et Hanan euh, qui affrontaient Megan Bane et Maika. Euh, ouais, ça va être euh, ça va être très court, hein, mais euh, voilà. À part Hanan qui euh, qui arrache la victoire, qui a un super fighting spirit, euh, le match il est plutôt ok. Et, euh, et c'est grâce à Hanan qui que euh, le match se termine et qu'elle remporte la victoire. Puisque ça finit par décompte à l'extérieur, euh, on a Anan qui est la seule à revenir dans le ring. Alors que euh, les 4 de base se battaient à l'extérieur, que ça partait un peu dans tous les sens, même si c'était vraiment pas mauvais. Puisqu'il y a Anan qui, qui s'est bien donné et tout avec ses petits drop kick. franchement, elle m'a régalé. Mais elle remonte à temps dans le ring et ça lui permet d'avoir la victoire pour son équipe. Donc euh, franchement, on valide, on valide à 100% et, euh,
1: et c'est top. Bah, Megan a perdu sans prendre un seul bum sur le ring. Donc euh, c'est assez euh, étonnant, mais bon, comme tu l'as dit, je pense qu'on y aura le droit euh, à chaque fois. Euh. Après, on a le traditionnel spot de la guillotine, là, quand Michael veut faire une souplexe à Mayu, Mayu part en guillotine, et Maïka, avec sa puissance, réussit à passer la souplexe. Bon, ça, on y voit à chaque fois, on a l'habitude, ça marche toujours bien, donc euh, pourquoi pas. Puis voilà, la fin est assez euh, originale, c'est pas souvent que Stardom nous sort ça quand même, donc euh, une fois de temps en temps, pourquoi pas. Mais voilà, on est dans la constante euh, protection de Maika et Megan Bane. Donc euh, ça va être compliqué, visiblement, de, de les faire perdre. Donc là, on a trouvé une astuce pour euh, les faire perdre. Bon, ils ne pourront pas l'utiliser à chaque fois. Donc euh, à voir pour la suite. Mais euh, très content pour euh, Anan et Mayu. Voilà, Mayu qui était parti en, en crossbody. Les deux l'ont attrapé. Du coup, euh, Anan lui a mis un drop-tick dans le dos. Et les, les trois sont tombés. Anan est remonté sur le ring. Et voilà, victoire par décompte. Donc... Euh, c'est intelligent, mais c'est pas renouvelé. Ouais. ouais, ouais, ouais. Euh, le match d'après, toujours dans le bloc bleu. On a
0: FWC qui a affronté Mirai et Maï Sakurai. Euh, bon, déjà, il faut parler des chaussures de Mirai. Qu'est-ce que c'est que ces chaussures qui s'allument Qu
1: Je supporte pas ça. C'était. C'était la grande mode quand j'étais au collège, toi, en 2004.
0: Exactement. Et, euh, et en plus de ça, c'est revenu quand moi, j'étais au collège. Donc, 10 ans plus tard. <rire> non, en vrai, genre, non, c'était pas au collège. C'était... Euh... Enfin, il y, y a eu une période où c'est revenu comme ça. On ne sait pas pourquoi. Euh, et ça m'a toujours énervé, en fait. J'ai toujours détesté ça. Les gens qui avaient ça, ils étaient d'un ridicule, mais pas possible. Je, je les ai toujours haïs. Euh, mais bref je, je vais pas déverser toute ma haine Et partir trop loin mais je les déteste en fait Bref euh, Et du coup pourquoi et tu dis ça
1: mais si ça se trouve tes principaux soutiens du Discord Si ça se trouve ils en avaient donc Non euh, non, non Corwin il a attention. pas
0: ça Corwin tu vois je sais oh, même pas sais. à quoi il ressemble mais il a la classe C'est un mec il aime Mina Il peut avoir que la classe Il est là il a du flow et tout je le sais très bien tu vois Je suis sûr il s'habille bien il a un certain style vestimentaire euh, il, il se coiffe bien Je suis sûr c'est un boss je pense qu'on bah, se comprend
1: de
0: non non non, ça c'est être euh, un petit peu trop euh, euh, extravagant un petit peu trop narcissique et c'est pas son cas je le sais très bien euh, et, euh, et ouais bon, miraille euh, qui je sais pas pourquoi elle met ça en fait euh, met des bottes normales comme ça a toujours été le cas pourquoi il faut qu'elle qu mette ça en plus ça va pas avec son personnage c'est nul c'est moche c'est ridicule ah, elle, elle
1: a un personnage
0: Yano, s'il te plaît. <rire> s'il te plaît, arrête. Arrête les balles comme ça gratuites. Non, en vrai, ça va. Enfin, Mirai, c'est Mirai. Le surpouche, Mirai. Euh, et d'ailleurs, en parlant de personnages, aussi quelque chose que j'ai pas trop compris, c'est le moment où être riche avec les billets de Mai Sakurai. Euh, elle n'est pas censée être heal. Euh, on la voit, elle tape dans ses mains, elle a un grand sourire. Ouais, euh, Mirai, 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 ouais, voilà. Euh, applaudissez les fans, je sais pas quoi. Euh, ouais, j'ai gagné, je suis contente. Euh, ouais, euh, j'affronte Momo Atanabe. Euh, euh, ouais, je défense Akikashima, elle est censée être face. Donc pourquoi est-ce qu'elle nous fait un truc de heal D'accord, elle en mais, entend... Mais, mais
1: depuis, quand avoir du... depuis quand avoir du fric, c'est être heal quoi. Non, 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 non. Ça, mais là, être
0: être, être riche. <rire> c'est drôle parce que ça fait être riche et être elle triche Bref euh... C'est très, très rigolo Mais elle triche euh, Donc c'est être il <rire> C'est incroyable euh... Franchement la langue française est incroyable mais... mais être riche en fait
1: avec ça Donc c'est un move de il euh... Donc je ne comprends pas D'accord le... Elle sait que Rossi aime bien l'argent. Elle, elle lui a montré qu'elle en avait. Elle en a piqué un petit peu à Maïsacoreil. Elle lui dit que ça lui donne deux trois billets en plus. La durée de son règne Wonder va, va augmenter. C'est une stratégie.
0: Mais est-ce qu'elle a besoin de faire ça Elle n'a même pas eu besoin de le faire pour claquer deux Cinderella d'affilée et avoir le le titre Wonder. Pourquoi elle... Dis-toi que c'est pas
1: fini justement. <rire>
0: Mais écoute let's go mais non je, je ne comprends pas pourquoi ça, ça va pas avec son personnage euh, on parle de l'entente enfin pas on me parle mais je veux bien comprendre l'entente avec Mai en gros elle s'entend bien avec elle et du coup euh, elle reprend un peu elle s'inspire je peux comprendre euh, mais genre elle s'inspire un peu elle essaie de, de se mêler au personnage et d'avoir une certaine euh, alchimie avec Mai Sakurai donc je peux comprendre mais je trouve que ça colle pas avec elle et même si c'est en entente avec Mai je trouve que ça lui va pas euh, donc euh, voilà elles peuvent, elles peuvent faire quelque chose un peu plus comédie basé autour du Paradise Lock là, de, de Mai Sakurai euh, et, euh, et elle elle pourrait faire un move derrière quand l'autre est bloqué je sais pas elle peut <rire> essayer de mettre sa close line <rire> non j'en sais rien mais faire un truc comme ça tu vois euh, basé un peu sur le comédie pourquoi pas mais le truc des billets bon voilà euh, je trouve que ça allait pas euh, et sinon le reste du match est très cool pour quelles raisons C'est très simple, trois lettres, FWC. Euh, et malgré tout, ça ne permet pas à la meilleure équipe du roster, Azuki et Koguma, de remporter, puisque Mai remporte. Donc c'est bien pour elle, c'est triste pour Azuki puisqu'elle prend une note défaite, Koguma pareil. Donc euh, voilà, je suis un peu dégoûté parce qu'elle perd quand même contre une équipe qui n'est pas ouf. Mais bon, euh, le match reste cool et FWC elles ont brillé dans tout le match. Donc euh, on peut que les remercier de nous avoir donné un bon match.
1: T'as quand même la championne Wonder avec la championne Artist contre euh, bah rien.
0: Ancienne championne Goddess euh, et ancienne championne euh, High Speed. Quand même. Il y en a une qui a battu Yoshirai, l'autre jamais, mais <rire> c'est pas grave. Euh, et euh, qui était à la seconde de Kagetsu. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas n'importe qui, quoi.
1: Après, à la, à la fin, j'ai trouvé ça plutôt bien amené avec Azuki qui est projeté dans les cordes et du coup euh, elle fait un suicide dive sur euh, C'était qui est en bas sur, euh, sur Mirai qui était, qui était à l'extérieur donc du coup c'est pas mal mais apparemment ça a surpris euh, Koguma qui euh, du coup se fait euh, flash spin par, euh, par Mai donc du coup euh, la fin était, était intéressante avec euh, Azuki qui, qui fait le suicide, le suicide dive en laissant du coup euh, la joie à Koguma de, de finir, mais qui se fait flashpin, c'était une fin euh, bah, intéressante aussi. Comme quoi, quand euh, Stardom euh, s'applique un petit peu, euh, ça, ça rend bien. J'ai ai bien aimé la fin en tout cas.
0: Ouais, pour essayer soi-disant de les protéger, mais ça changerait au fait qu'elles aient perdu. Donc, euh, moi, je suis triste.
1: Euh... ils pourront ramasser les, les billets que Koguma et que Mirai a lancés ça se fait un goûter avec Azuki elle l'a fait dès le début
0: elle puis... l'a fait dès le début, dès l'entrée
1: elle était avec ses billets comme ça elle les ramassait, elle va régaler. tous les commoners stars là <rire> ils vont pouvoir aller s'acheter un 4h un 4 quarts ou je sais pas quoi Mais Azuki en même temps
0: elle s'est fait voler toute sa viande toute sa bouffe, c'est euh, Mayu et Koguma qui l'engloutissent donc il faut bien qu'elle compense elle ira à la boulangerie à côté là, elle s'achètera un petit croissant et puis voilà. Euh, Mai, elle nous annonce le retour du Moneyball Tournament Masterclass. Lolo, lolo. On parlait d'Azuki avec les billets, il euh, n'y a pas meilleure référence. On rappelle que l'année dernière dans ce tournoi même, euh, qui est pour décrocher euh, un prix à 1 ou 10 millions d'Yen, je ne sais plus. 10 millions. 10 millions. 10 millions de yens. Euh, et euh, Azuki, elle avait complètement explosé. Le truc était suspendu. Elle m'avait régalé. Il y avait le. Pour...
1: De quoi C'est pour ça qu'il a, book... qu a un booking ah de merde. Rossi il, a vu le... Rossi, il a vu les 10 millions tomber <rire> par terre. Il dit... <rire> ah, C'est possible. Je hein, que je c'est quoi. Donc aussi, il a vu 10 millions par terre comme ça à cause du MCR Zuki. il a dit plus jamais elle gagne un match c'est fort probable alors qu'elle a pas fait exprès, elle visait
0: l'échelle et elle a tapé dans, dans, la, dans la boule avec 10 millions de yens, mais bon elle après, elle s'est fait un, un petit kiff elle, elle a bien mis dans les poches et tout. Euh, même je sais plus qui c'était en finale je crois que c'était des DM, non elle aussi elles en ont pris 2-3 étonnant c'est pas étonnant <rire> <rire> euh, mais bref en tout cas voilà ça va être fun euh, en général c'est euh, un tournoi sur 4 matchs je crois que ça commence des demi-finales il me semble on a deux demi-finales et ensuite la finale avec euh, c'est des matchs à 3 contre 3 donc ça devrait être fun et ça aura lieu le 18 novembre euh, en même temps que le Suri contre euh, euh, je sais plus comment elle s'appelle là euh, truc euh, Inc là. Euh, que je retrouve le nom Alice Inc voilà euh, et, euh, et du coup voilà euh, Le 18 novembre On y reviendra de toute façon On vous fera sûrement euh, les pronos et, et la review comme d'hab euh, Et juste après ça On continue, on continue. Euh, Et là je pense que Je pense qu'on n'est pas d'accord là dessus euh, Puisqu'on l'a abordé assez rapidement dans le discord Et je crois que nous deux ne sommes pas d'accord Mais on va voir
1: On n'est jamais d'accord <rire> C'est génial
0: euh, Mirai elle nous annonce sa prochaine challengers et elle annonce Saori à nous donc euh, c'est surprenant
1: On sait ou c'est Saori qui est, qui est venue euh,
0: moi de ce que je me rappelle c'était que Mirai l'avait annoncé euh... enfin en tout cas elle annonce sa prochaine challengers et ouais on a Saori qui vient et il me semble qu'elle disait qu'elle voulait l'affronter euh... peut-être que j'ai vu un peu trop rapidement mais il me semblait que c'était elle qui l'avait annoncé euh... mais bon ça changerait en fait que sa prochaine challengers sera Saori à nous euh, bon, qu'en penses-tu
1: C'est la même chose que pour Momo, quoi. elle l'a battu dans, dans le 5-star, on n'a rien bouqué entre temps, on n'a pas d'histoire, donc du coup on fait un match parce que la championne a perdu dans le 5-star contre, contre quelqu'un, du coup on lui donne un match pour le titre et puis euh, voilà, une fois qu'on aura mis 3.75 au match, parce que ça sera pour en main event, voire peut-être 4 pour les plus optimistes, eh ben, on l'aura déjà oublié parce qu'il n'y avait pas d'histoire derrière. Donc on aura un match compétitif voilà, entre deux catcheuses du haut de la carte et puis une fois qu'il sera fini on n'en on aura pu apprécier que le résultat et dès le lendemain on l'aura oublié mmh, Ouais je
0: suis légèrement d'accord euh, c'est à dire que c'est pas complètement faux ce que tu dis euh, après le côté il n'y a pas d'histoire moi ne me dérange pas plus que ça euh, certes c'est un match de wonder donc c'est quand même censé être le cas Sauf que euh, c'est important aussi d'avoir des challenges de transition. Euh, comme j'en ai parlé, J'en avais, j'avais parlé aussi de tout ce qui était avec Aroka Umezaki, Saki, etc. Euh, des affiches un peu improbables comme ça, que j'aime bien voir. Mais dans ce cas-là, il faudrait que ce soit des guests. Bon, après, là, ça va, c'est Saori à nous, on sait tout ce qu'elle va perdre. Mais euh, en tout cas, je trouve l'affiche intéressante. Et ce que j'aime surtout particulièrement dans cette affiche, c'est que c'est pas une catcheuse qui, euh, qui va pas... Euh, perdre en crédit en perdant ce match euh, puisque si jamais on mettait une catcheuse euh, qui peut potentiellement être championne euh, comme par exemple Azuki, mais qui perd c'est compliqué de s'en relever et d'avoir après la crédibilité pour rechallenger et même pour avoir euh, une ceinture un jour ou l'autre donc là en fait c'est Saori à nous, elle va servir de transition euh, même s'il n'y a pas énormément d'histoire ça ne me gêne pas, euh, je trouve que euh, ça apporte quelque chose de, de différent et parfois il faut des, des affiches comme ça, euh, plus de, de challengers de transition pour après nous proposer une grosse prétendante au titre qui pourrait potentiellement le gagner, elle peut peut-être le perdre et puis euh, voilà ça permet de, de mettre plus de suspense sur les gros noms et, euh, et Saori de toute façon elle a rien à perdre derrière, elle est championne tag euh, et, euh, et voilà c'est juste un, un petit match de transition et on sait tout ce qu'elle va perdre, donc euh, voilà,
1: je... moi ça me pose aucun souci. Euh... Non, on, en est à plus de... on en est à plus de 100 jours de la Wonder, et on n'a que des challenges de transition. Momo, c'est comme euh, Saori. Il n'y a que effectivement, la première autour de Godzilla, où oui, effectivement, il y a un côté intéressant avec la part de, de Saki dans le groupe, où on peut y voir une storyline et un booking intéressant. Euh, le clan derrière mais là on avoisine les, les 100 jours et derrière on a Momo qui l'a battu au 5 stars, Saori qui l'a battu au 5 stars et on a toujours rien qui semble se construire justement vers ce que, vers ce que tu attends quelque chose qui est bouquet, une histoire Enfin pour l'instant on est à 100 jours et on n'a pas les prémices de ce qui va potentiellement se passer quoi. il serait peut-être temps d'y penser
0: oui bon ça ça va arriver de toute façon pour le dernier show Enfin, euh, le dernier show de l'année là, euh, euh, Dream Kingdom. Enfin, euh, c'est quasi sûr, même. Mais, euh, mais je vois pas vraiment en quoi c'est un problème qu'on enchaîne sur 2-3 challenges de, de transition. Euh, je regarde ce qui est pour moi le meilleur Rain Wonder euh, quand on voit Risa qui elle a affronté affronter. Euh, les Kagetsu, Hater qui se sont enchaînés, euh, même Konami euh, qui est venu du fait que c'était les, les titres Goddess euh, qui avaient pinné Arisa. Voilà, il n'y avait pas non plus euh, Kagetsu, c'était le 5-star, Jimmy Hater, il me semble aussi que c'était le 5-star et ça arrivait un peu de, de n'importe où. Euh, Konami, c'est parce qu'elle l'avait juste pin pendant le, le match pour les titres goddess, là. Euh, donc voilà, enfin je veux dire, ce n'est pas vraiment un souci. Et, euh, et en plus là, ce n'est pas une catcheuse qui va perdre beaucoup comparé par exemple à une Momo, même si on sait qu'elle est condamnée à jamais le remporter, mais euh, elle peut être prétendante pour remporter le 5 pour... Ouais. Mais euh, ça impacte moins qu'une Momo, qu'une Azuki. Donc euh, voilà, ça aurait est championne actuellement. Et euh, ça impacte même moins qu'une Starlight Kid ou une Azumi. Je sais que tu les veux, mais euh, honnêtement, euh, c'est pour ça que moi, ça ne me dérange pas plus que ça. C'est que certes, elles ne challenge pas, mais elles ne perdent pas derrière non plus un match pour un Tite Wonder. Donc ça les discrédite pas. Et, euh, et pour l'instant, il euh, n'y a aucune chance qu'elles aient perdu pour un titre puisque pour l'instant elles en ont eu aucune quoi donc euh, moi ça me gêne pas plus que ça et je préfère même les voir loin de la ceinture si c'est pour que euh, elles soient protégées euh, de cette défaite derrière donc euh, voilà
1: je comprends je, je vois je
0: vois euh, dans le bloc rouge Suzu et Mei euh, la meilleure équipe du tournoi contre Julia et Tecla euh, le match était super cool euh, on a l'histoire de Suzu et Julia qui est bien euh, racontée puisqu'on sait qu'elles se sont affrontées beaucoup de fois même euh, leur histoire date de, de chez Ice Ribbon etc. Suzu qui est arrivé chez, chez Stardom et qui a challengé euh, Julia directement, elles se sont même raffrontées après pour le titre donc euh, c'est cool, Julia et Tecla en plus qui sont euh, pour la deuxième année consécutive il me semble en équipe euh, dans, dans cette Tag League euh, et ça fait bien le taf, euh, les échanges entre Suzu et Julia que j'ai bien aimé. Euh, Tecla qui toujours fait un taf propre, elle fait ce qu'on lui demande, elle fait bien son taf, il euh, n'y a rien à, à redire dessus. Et euh, franchement, euh... alors elle n'est pas exceptionnelle, mais elle est loin d'être mauvaise. Enfin, euh... Elle est très douée, il faut dire les choses, mais elle fait son taf parfaitement, euh, elle fait ce qu'on lui demande, ni plus ni moins, et je trouve ça très cool. Euh, et Mei qui, qui brille, qui brille de sa baby facerie, c'est incroyable, vraiment, euh, elle me régale, avec Suzu derrière qui, qui régale, qui est impactante, qui, qui a tout, qui a le total package, quel chose incroyable. Et en plus de ça, Mei euh, remporte. Donc euh, ça me régale, euh, je, je kiffe cette équipe, je kiffe les deux catcheuses. Et j'ai kiffé le match, donc euh, c'était un match super cool.
1: On a eu High Speed May, ouais. c'est trop cool de voir High Speed May, ça, ça, ça me régale, j'aime beaucoup. Euh, le selling qu'elle prend sur les beignes de, de Julia, Julia qui lui envoie 2-3 deux, trois, deux, trois beignes, c'est vraiment cool, elle les, vend, elle les vend super bien, ça va avec euh, sa baby-facerie, euh, on aime bien. Après les fameux échanges Julia Suzu, euh, on est toujours à la recherche du selling, hein, bien évidemment. Et c'est dommage que ça ne que ça vend rien, parce que les moves, franchement, euh, ils sont ils sont vraiment cool, ils sont, ils sont bien exécutés, bon bah, sauf qu'il n'y en a aucun qui est vendu, quoi donc euh, c'est quand même un peu dommage. Mais bon, on est habitué, on se doute bien, bah, déjà que Suzu ne va pas vendre parce qu'elle ne vend jamais, et quand oh. elle est avec Julia qui n'est pas la plus grande vendeuse de la fête non plus, on Arrête se doute que ça toi. va pas vendre grand-chose. <rire> Donc, euh, voilà, hein, évidemment, euh, toutes les techniques et tout utilisées euh, sont cool et très bien exécutées, mais bon, elles ne sont pas vendues, donc euh, c'est dommage. Si un jour, elles s'affrontent pour la Red Belt, quand tu vois que euh, dans un match de Tag League, ça ne vend pas, j'imagine pas dans le match pour la Red Belt, mais bon, ça, on n'y est encore pas. Mais bon, je m'y prépare. Hein. Et, il faut le dire, la victoire de Mei sur Tekla avec, avec la Power Bomb de Rico Kaiju. Et oui, alors ça, ça me régale, bien évidemment.
0: Ouais. C'était une powerbomb classique.
1: Non, elle prend la jambe d'abord, ensuite elle monte après avoir pris la jambe et, et powerbomb. Euh, elle vacille un peu, d'ailleurs. Elle a un peu de mal. Hein. Ouais, c'est pas le talent de Rico Gagio aussi, c'est pour ça. Non, c'est juste qu'elle est trop petite et euh, pas assez forte. Mais bon, c'est la
0: bon, petite ouais. meille, c'est normal. Intelligence
1: de ton handicap, ça. toujours trouver des excuses.
0: Mais non, mais c'est la vérité. T'as vu comment elle, elle est petite, c'est pour ça qu'elle met que des dropkicks, elle est pas ouais, capable là, de soulever quelqu'un. Est...
1: Laquelle elle est poussée à la salle comme Sayahida, elle le pourra <rire> soulever. <rire> Sayahida va lui
0: montrer un petit peu, un petit peu comme elle est, <rire> avec ses 50 kilos et 100 m ouais. 45. Euh, mais du coup, voilà, on a l'après-match. Euh, on a euh, Mei qui dit qu'il n'y euh, a aucune catcheuse, Enfin, euh, ce qu'il y a... Pardon. Euh, qu'il y a une catcheuse qui l'intéresse pour son titre, pour euh, le défendre pour euh, son, sa première défense. Et c'est Momoka Natsuno. Donc... Ok, elle lui demande d'être sa première défense. Alors bon, enfin, euh, je comprends. Elle a fait quelques apparitions, elle a déjà eu un match pour le titre High Speed d'ailleurs. Mais pourquoi c'est elle qui l'intéresse précisément Alors là, il va falloir me dire, hein, parce qu'à part faire des bulles, bon, euh, pff, euh, de toutes bah, les catches High Speed,
1: la, la baby faisserie, on fait des bulles, on rigole, on a trois ouais, ans, c'est le goûter de la maternelle. Super, super. Ouais,
0: super. Et il y en a plein d'autres des catches euh... High speed qui sont bien Koguma, c'est quand qu'elle l'affronte.
1: Tu éveilles Koguma il chie pas encore. Ouais,
0: bah compte meil. C'est normal. Ou ramenez-moi une catcheuse euh, euh, de de l'indi fin de l'indi fin du hors Stardom. Il y en a plein des catcheuses. Ils ont fait. Ouais, oui, enfin une autre quoi pardon. <rire> oui c'est ce qu'ils ont fait. Mais euh, une autre. À qui À <rire> qui <rire> De quoi C'est juste un truc.
1: enverrer. Euh... Si. On Ils euh... ont qu'à ramener Léon de la purgie, lui redonner le titre High Speed et puis euh, voilà, on repart à la bonne vieille époque. Non, mais euh, ramenez-moi
0: Aruka. Suffit avec Aruka. Ou euh, Chichi. Chichi qui met des drop -kick. Moi je dis allons-y. Hein. Mais bon bref, j'ai pas envie de. Ou même euh, comment elle s'appelle là euh... La, la pote de Yoko Sakurai là celle qui avait fait un bon match Ikari Shimizu. Ikari Shimizu, voilà contre Azumi elle m'avait régalé ramenez-la encore une fois laissez-la challenger ou euh, bref il y en a plein d'autres des catcheuses euh, Ramkaisho moi je dis allons-y enfin bon bref voilà je suis un peu un peu déçu de cette première défense puisque je sais que du coup on va se faire un peu chier quoi il faut gérer les choses mais bon oh. Le... c'est un pay-per-view où il va y avoir le Moneyball Tournament, Azuki va nous régaler, euh, Suri euh, contre euh, une meuf qui a l'air de bien se débrouiller en UWF, donc je pense que je vais me régaler, et euh, Suzu qui va remporter le titre Wonder, euh, World, donc euh, let's go Jamais ça <rire> Donc euh, voilà, on va y revenir, mais avant ça, euh, il va y avoir le show d'Halloween dans 4 jours, au moment où on vous parle. Euh, ouais, 4 jours. Les légendes ça, en vrai ça va être cool la carte est euh, incroyable on va y revenir de toute façon enfin, on vous en parlera, on vous en fera la, la review mais euh, ça va être très fun euh, j'ai hâte de voir ça ça ressemble un peu à un Stardom Showcase donc il va y avoir beaucoup de choses à dire et je pense qu'on va beaucoup rigoler et, euh, et j'ai hâte <rire> euh, donc voilà ce sera tout pour cette partie Stardom euh, on reviendra euh, sur les prochains jours du, du tournoi de, de la Tag League euh, et, euh, et voilà, on verra un petit peu comment on organise tout ça, puisqu'il y a pas mal de shows qui arrivent, il y a ce pay-per-view aussi qui, qui va arriver, là, celui d'Halloween. Donc euh, voilà, on va s'y préparer. <rire> Prépare-toi quoi. Et, toi, quoi. Euh, <rire> et du coup, on passe non pas à la partie seedling, mais... ah si, tu veux en parler ou pas du coup, euh, des dates
1: Ouais, je peux en parler... Euh... La prochaine fois, peut-être que le début de carte du prochain show sera sorti, donc je garde ça sous le coude. Allez voir en tout cas la vidéo sur leur chaîne YouTube où elles sont à Disney avec Sari et Akajima, c'est rigolo. Ok, je vais lancer du coup le petit jingle pour l'Actu Joshi et on va démarrer
0: cette partie. C'est parti! Donc pour cette partie, cette partie pardon, Actu Joshi, euh, comme je l'ai dit, on va vous parler, Miyano d'abord va commencer en parlant de euh, la Oz Academy, donc je vais te laisser euh, développer un petit peu euh, tout ça, euh, ce que tu veux nous, nous dire dessus.
1: Bah, le show euh, que j'avais abordé dans, dans un épisode précédent, je ne sais plus lequel, où j'avais annoncé que c'était leur gros show euh, au Yokohama, là, donc... Euh ils ont quand même emmené plus de 1500 personnes dedans, donc pour une promotion indie c'est vraiment super cool, donc c'était le 22 octobre, c'est pas vieux et c'est la fameuse feud entre la Haus Academy et la Marvelous, avec les honneurs des, des deux promotions qui étaient dans, dans le match donc pour Mayumi Ozaki pour c'est pas étonnant forcément du côté de la Oz Academy et de l'autre Shigusa Nagayo pour la Marvelous donc du coup il y avait Shigusa, Myomono et Tomoko Watanabe pour la Marvelous contre le Zakigun de, de Mayumi Ozaki qui était avec Saori Hano et Kakeru Sekiguchi dans un six-man élimination euh, euh, avec un peu de hardcore de ce match là-dedans donc c'était plutôt oh, cool, non. je vais juste faire la, la review de, de ce match là et vous donner 2-3 infos à côté mais franchement c'était bien Toi qui aimes, quand il y a du sang tu devrais regarder le match puisque bah, ça a saigné vraiment très très vite il y avait des battes entourées de barbelés des, du barbelé sur des tables enfin voilà tout, tout ce qu'il faut dans, dans ce type de match là ce rappelle rapidement pour le contexte, Mayumi Ozaki a le titre AAAW hein, que Marvelous a remis au, au goût du jour. Donc voilà, Ozaki a, leur a repris le titre à leur petite jeune prodige Mio Donc du coup, voilà, les, les fêtes sont, sont partis en guerre. Et euh, on est à un grand moment de, de cette fameuse guerre entre les deux. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, rapidement pour les éliminer avec... Euh, Tomoko pour Marvelous euh, qui met une lariat sur Kakiru, elle tombe sur les chaises, voilà Kakiru première éliminée. Ensuite euh, Saori-Anu euh, Saori va éliminer euh, Mio. Euh, non, c'est euh, okay. Ouais, euh, C'est la deuxième de, de, du clan de Oz qui, qui, va, qui va perdre du coup puisque Saori-Anu va se faire éliminer par... Mew qui se fera asseoir là sur son petit... Euh, une sorte de Anne Rose. C'est un petit, un petit jouet qui a la forme d'un d'Anon avec du, du barbelé autour. Le Saori passe un coup dessus, elle prend un Canadian Destroyer et est éliminée. Donc on a la légende Mayumi Ozaki qui est en 3 contre 1. Et là, bah, c'est le grand comeback. C'est la remontada de, de la légende <rire> qui, euh, voilà, qui va contrer le Pilot Driver de Tomoko Watanabe. Elle la Flash Pin. Du coup, voilà, élimination de Tomoko Watanabe. 2-1. Donc, voilà, Ozaki est en train de rééquilibrer euh, les comptes. Elle va, euh, elle va gagner contre euh, Mio Elle lui fout une powerbomb sur les barbelés pour l'éliminer. Donc, on a le grand face-à-face final entre Mayumi Ozaki et shiguza Nagayo. Voilà les deux honneurs qui, qui se font face. Donc, euh, voilà, la légende Shiguza ne va pas prendre trop trop de bumpo au début. On rappelle quand même qu'il a 58 ans, Mayumi 54. Et pourtant, ça bumpe à travers les chaises et les barbelés. Donc, euh, ça régale et ça pose encore des moves pas trop mal. Le desvelé driver de Shiguza est passé. Donc, euh, Shiguza a le, a le dessus au début, mais à la fin, euh, à la fin du match, Police, voilà, le membre de Lozakigun qui arrive à euh, empêcher Shigusa de, de gagner le match, il, fait passer, euh, il le fait passer à travers les, les barbelés. Et au final, Mayumi va finir par faire son Diditi. Voilà, donc... Euh, Chigouzor a bumpé à travers des barbelés à, à 58 ans. Voilà, la, la légende est, est toujours là. Et victoire du coup, de la Oz Academy euh, qui assoit sa domination sur Marvelous. Période difficile pour, euh, pour Marvelous. Mais c'était très cool. J'ai beaucoup apprécié le match. Et rapidement, dans ce qui s'est passé à côté, les prochaines challenges au titre tag de la Oz Academy, du coup, ça sera Shiro, Hashimoto et Yu, voilà, la team 200kg. Et en main event, c'est la nouvelle... Euh, désillusion de la Marvelous puisque Takumi Hiroi l'ace de Marvelous a perdu contre la championne Oz, du coup, Akino donc vraiment Marvelous se prend une belle raclée et voilà, euh, il semblerait que Mio, Mon Mio Momono n'a pas beaucoup apprécié, donc peut-être qu'on se dirige sur un Mio Akino, en tout cas on verra, mais le show était super cool, voilà, aux Académies euh, m'a donc euh, je suis plutôt content
0: Ok, Ben bah, écoute euh, ça me permet juste de faire une petite transition assez rapide euh, par rapport à Takumi Roa qui euh, sera à la euh, World Cup euh, de la RCW en Espagne euh, en décembre, avec d'ailleurs euh, Miyamoto aussi qui a été annoncé et Unagi. Donc on a pour l'instant euh, de très gros noms, donc si jamais euh, vous êtes pas trop loin ou si jamais vous avez euh, pas grand chose à faire euh, le week-end je crois du 18 décembre, il me semble, n'hésitez euh, pas à aller faire un tour, euh, je verrai pour ma part si j'irai, mais en tout cas c'est quelque chose qui me hype. Énormément, euh, et euh, ça peut être l'occasion voilà, de découvrir euh, des catches euh, Joshi en live. Donc euh, voilà, je vous invite euh, si jamais vous pouvez à faire le déplacement. Euh, et pour ma part, je vais parler euh, du show Kitsune. Euh, comme je vous l'ai dit, euh, je vais rentrer un peu en profondeur, notamment sur euh, pas mal d'aspects backstage euh, qui se sont déroulés, euh, puisque euh, j'ai de manière, voilà, entre guillemets, j'ai quelques contacts voilà, qui, ont pu, qui ont participé au show qui étaient là dans sa préparation du début à la fin qui ont contribué à, à faire en sorte que ce show puisse exister euh, notamment à travers les, les graphismes, à travers les photos, à travers euh, les différentes euh, vidéos package etc euh, Et du coup euh, voilà j'ai pu savoir tout ce qui se passait Même j'étais pas loin de participer en quelque sorte à, à ce show Et euh, donc j'ai pu discuter etc avec le, le gérant de la promotion Donc euh, voilà j'ai pu avoir écho de, de ce qui se passe euh, et donc pour tous ceux qui regarderaient ce show, il faut savoir déjà dans un premier temps que c'était pas un show exceptionnel, j'ai été extrêmement déçu, euh, notamment en fait il devient meilleur au fil du show euh, mais les 2-3 premiers matchs étaient vraiment pas fous, euh, dans un premier temps le Rumble qui part dans tous les sens, en fait il faut savoir qu'il euh, manquait apparemment 3 catcheuses. il y a 3 catcheuses choses qui n'ont pas pu faire le déplacement, et donc ils ont dû euh, improviser sur le tas, donc ils n'ont même pas pu préparer leur match, et ils l'ont fait sur le coup, le match, donc euh, voilà, allez-y, essayez de, de se faire comprendre entre japonais, anglais, etc., sans avoir préparé le match, euh, surtout dans un Rumble, euh, et en plus de ça, je voulais parler de, de tout le côté production qui était vraiment pas fou, euh, notamment au premier match où en fait on n'a même pas euh, les, les petites bannières pour euh, annoncer le, le nom des catcheuses. Donc euh, il faut euh, écouter grâce aux, aux commentaires euh, pour essayer de, de se souvenir des, des catcheuses et tout, puisqu'il y en a pas mal que euh, moi-même je ne connaissais pas. Et, euh, et du coup, voilà, c'était n'importe quoi. Euh, L'arbitre qui était. Terrible, cet arbitre, je ne sais pas d'où elle sort. Et j'ai même demandé, on m'a dit que eux non plus ne savaient pas d'où elle sortait. Euh, après, au fil du le reste du show, ça allait. Mais en tout cas, dans ce premier match, elle a fait n'importe quoi. Euh, elle a annoncé vainqueur euh, la, la gagnante, mais pas au bon moment. C'est-à-dire qu'en en fait, elle a compté deux, mais elle a annoncé vainqueur. Euh, mais en fait, le match a continué. Et euh, 30 secondes après, le match a fini et elle a vraiment gagné. Donc euh, voilà, c'était absolument n'importe quoi, rempli de botch, c'était terrible. Euh, et euh, également, désolé, je pars un peu dans tous les sens, ça n'a pas beaucoup de structure, euh, mais en gros, euh, il faut savoir aussi qu'apparemment, euh, le, le, le meet and greet euh, devait commencer à 2h30 de l'après-midi, à leur, euh, leur heure à eux, et euh, à 1h apparemment, 13h, le ring n'était toujours pas monté. Euh, donc toutes les catcheuses étaient là en avance, mais les gérants étaient là en retard, donc c'était la panique. Euh, on en était à un point où même le gérant lui-même demandait à certaines personnes qui sont là juste pour euh, contribuer au show, faire en sorte que, euh, voilà, dire aux catcheuses où est euh, ça, enfin aux fans, dire euh, d'aller, de... Dans, de passer par ici ou quoi, enfin vous, vous connaissez le, les gens du staff quoi. Et, euh, et en gros, le gérant lui-même demandait aux gens du staff s'ils savaient quoi faire, etc. Euh, donc c'était la panique. Euh, lui-même, le gérant du coup, en fait il y a beaucoup de choses qu'il n'avait pas prévues, que ce soit de manière budgétaire, de manière de production, ou même de manière d'envisager le show. Et heureusement ce qui les a sauvés c'est qu'apparemment il y avait toute la, la West Coast Pro Wrestling, euh, il y avait pas mal de, de personnes qui, qui étaient là parce que je crois qu'ils avaient un show en même temps, je suis pas sûr pour ça, euh, ça c'est vraiment euh, un peu au hasard que je dis ça, je sais pas du tout, mais en tout cas il y avait des gens de la West Coast Pro Wrestling et c'est grâce à eux que le show a pu se passer aussi bien. Euh, ils ont fait en sorte de ramener tout ce qu'il fallait etc et de euh, monter le show et d'aider euh, le, le gérant de Kitsune à, à relancer euh, tout ça et ils ont commencé avec une heure et demie de retard le show donc c'était absolument vraiment n'importe quoi euh, et euh, du coup euh, voilà à peu près euh, le, le contexte donc euh, ça part un peu dans tous les sens c'était un petit peu n'importe quoi et euh, les matchs étaient vraiment pas fous euh, heureusement j'ai trouvé, en tout cas, à partir du match de Maria et Riko Kawata contre euh, Shikaiu Nagashima et Rachel euh, Elring que c'était pas mal. Ce match était cool et tout le reste, après, est vraiment cool. Euh, donc, le Rumble, si vous voulez le passer, passez-le parce que c'est vraiment n'importe quoi. On a même... Euh, comment elle s'appelle Enfin, euh, il y a... Je sais plus comment elle s'appelle, là, qui, qui vient... Euh, je crois, ouais, je crois que c'était Miyo et Il me semble que c'était au moment du Rumble. Elle vient euh, déguisée, et tout. On comprend pas ce qui se passe. Personne comprend, elle part en courant, je ne sais plus quoi, euh, elle fait genre d'être morte, enfin bref, c'est n'importe quoi, et, euh, et ça part un peu dans tous les sens, bref, le, le Rumble était terrible, et les conditions étaient terribles, donc euh, en fait, euh, on devait avoir euh, un show euh, de Joshi aux états unis Bien structuré, etc. Et au final, c'était n'importe quoi. On peut le voir dans la production. Même l'audio était très mal géré. On a un audio qui est très mauvais. Et je dis ça de manière totalement objective, puisque c'est aussi ce que m'ont dit les gens du staff, etc. Ceux avec qui j'étais en contact. Même les thèmes songs, au début, on les entend pas, voire il n'y en a pas du tout. Et parce qu'en fait, la personne qui était au. Euh, au thème song, etc., ben, elle a mal fait son travail, quoi. Il n'était pas habitué, etc. On a même demandé à quelqu'un qui s'y connaît absolument pas là-dedans s'il pouvait le faire. Donc c'était vraiment la panique, mais après petit à petit ça s'est structuré et on a eu un show qui a été plutôt passable. Le main event qui était très cool, le match d'Aruka, évidemment, Churkyotan qui a régalé. Donc euh, voilà à peu près pour euh, tout ce qui, qui s'y passe. Et euh, si je devais recommander, je recommanderais voilà, à partir du match de Maria et Rico Kawata contre euh, Nagashima et Elring. Euh, et après tout le reste est, est vraiment cool. Euh, Willow Nightingale d'ailleurs qui est euh, quasiment la seule à avoir du charisme dans, dans le show. Euh, la manière dont toute la, la foule l'applaudit et tout. Euh, mais sinon, euh, voilà. le match, est, le show pardon est vraiment pas fou. Il n'est pas du tout à la hauteur de ce à quoi je m'attendais. Et ça a été la panique. Euh, mais euh, en tout cas il a l'air d'avoir appris de ses erreurs, le gérant euh, et, euh, et apparemment il y a des possibilités il y a des discussions pour que il y ait un autre show euh, peut-être potentiellement en tout cas c'est juste un truc qu'une euh, personne qui, qui a travaillé a entendu et qui pour l'instant n'a pas été confirmé mais en tout cas ça a été une idée qui a été suggérée euh, peut-être faire un show au Japon donc euh, voilà on va voir si ça se fait hein, mais euh, pour l'instant c'est pas super bien parti vu la, la gueule du show mais on espère qu'il y en aura un deuxième et, euh, et euh, j'ai hâte de, de vous en parler un, un petit peu plus mais si vous voulez aller voir voilà allez voir à partir du match de Maria Eriko Kawata ou euh, ouais ouais ouais. Je pense que tous les, tous les matchs après sont, sont vraiment cool. Et notamment le main event avec notre nouvelle championne du coup Kitsune Women's Wrestling, euh, Unagi Sayaka, qui remporte contre Tayonma et contre Dark Chic. Donc euh, voilà, un match vraiment cool. Peut-être même le meilleur du, du show. Donc voilà, allez voir ça. Euh, du coup, on va passer à la partie euh, recommandation de match. Donc c'est parti. Donc pour cette recommandation de match, euh, j'ai personnellement choisi de vous parler d'un match que j'ai vu du coup euh, très récemment et qui est très récent. Je vous avais parlé la semaine dernière il me semble, ou il y a deux semaines, euh, du dernier gros shoti de JP. Du coup je l'ai regardé, enfin j'ai regardé le main event, euh, Miyu Yamashita euh, contre euh, Mizuki et c'était un super match et donc je voulais vous le recommander, euh, vraiment j'ai été très satisfait, euh, on a une, une belle histoire qui est racontée du très beau Fighting Spirit, Mizuki qui m'a régalé, euh, Miyu qui, qui est incroyable dans le ring, enfin en tout cas ses kicks sont magnifiques et, euh, et voilà, je regarde pas souvent TJP vu que je m'en suis lassé mais en tout cas... Euh là en fait à chaque fois que je regarde du coup ça fait que j'apprécie plus puisque ben, euh, je vois pas toujours les mêmes matchs quand je, je regarde de temps en temps je vois mes catcheurs préférés qui s'affrontent et, euh, et ça me régale, Mizuki je l'adore elle a un super fighting spirit et c'est totalement le genre de personnage auquel j'accroche Miyu Yamashita qui est euh, hyper badass et tout, donc j'étais très satisfait du match euh, c'est même euh, un match qui euh, voilà, m'aura marqué je pense je suis sur un bon 4 sur 5 donc euh, je vous
1: invite à aller le voir oui, bon, j'avoue que, que je ne l'ai pas vu, mais vu que c'est TGV, je pense que ça n'étonnera personne, vu que voilà, le, le produit n'est pas du tout fait pour moi. Mais bon, si Miyu Yamashita est dedans dans une défense de titre, ouais, ça, ça peut quand même se, se regarder. Euh, de mon côté, ça sera le 1305 2022 Shinjuku Face Seedling, forcément, vu que j'en ai pas parlé tout à l'heure. Les débuts impactants de Amazon étaient avec Rina Yamashita, qui ont, Battu Asuka et Ayame Sasamura à cette époque-là. Asuka était championne par équipe avec, euh, avec Makoto, mais voilà. On est chez Sidling. on aurait pu faire perdre Ayame Sasamura par facilité, mais du coup, c'est Asuka qui se prend le tomber sur une énorme powerbomb d'Amazon. Voilà, il l'a littéralement cassé en deux sur la, sur la powerbomb, c'était magnifique. Donc, voilà les, les débuts impactants d'Amazon, enfin, les débuts, façon de parler, puisqu'il était déjà venu. Euh, bien avant, elle a même eu un title shot contre, Azu, contre Takumi, pardon, et voilà, c'était son, son retour à seedling, et le bas, Asuka, qui qu'elle défiera plus tard dans, dans un match pour les titres par équipe, donc voilà, c'était cool, c'était son retour à, à seedling, un retour bien impactant, donc voilà, ça l'avait très bien lancé.
0: Ok, bah écoute, euh, ouais, bon, moi seedling, vous savez, c'est pas ma cam, mais euh, bon, ça... Ouais, si nous dit que c'est bien, faut pas toujours l'écouter, mais peut-être que là c'est le cas, donc euh, essayez, euh, donnez-y une chance, et puis c'est quand même important de donner une petite chance à, à Seedling, euh, même si moi j'en ai trop donné et j'arrive toujours pas à m'y faire, mais euh, essayez de, de vous faire votre propre avis, euh, sur, euh, grâce à ce match d'ailleurs, donc euh, voilà, allez faire un petit tour euh, du côté du, euh, du Seedling euh, Movie, c'est ça Seedling Movie
1: Plus Ça reste euh, Sidling.com, le site, mais où c'est disponible c'est dans l'onglet Seedling Movie Plus voilà il y a les archives depuis euh, fin 2020 je crois avec euh, bah, les shows euh, récents du coup qui pop euh, un mois après euh, la date puisqu'il y a possibilité de les voir euh, en live jusqu'à une semaine donc euh, voilà y a... tout est disponible
0: et ensuite, on termine avec la recommandation de match de notre abonné Patreon, Miburo. Miburo qui nous recommande un match tag pour être en, racc en raccord pardon, avec la Tag League. Le match pour les titres Goddess, Jungle Kyona et Hiroyo Matsumoto contre Kagetsu et Anakimura Galaxy Stars 2017 le 21 juin. Euh, C'est le match qui lance la nouvelle version à l'époque Doedotai avec une nouvelle gimmick et un nouveau finish pour Kagetsu. Euh, et du coup il nous restitue le contexte en nous disant que Kagetsu qui était devenu leader euh, après la retraite de Kyoko euh, Du coup elle n'a plus catché depuis presque deux mois ni chez Stardom ni ailleurs Et un peu avant le match tag Anna avait eu un title shot pour le Wonder de Mayu et si elle perdait Oedota elle devait disband officiellement puisqu'elle était la seule membre encore active du roster Enfin euh, du clan dans le roster Anna perd le match après que Kagetsu ait fait son retour en attaquant Mayu, mais le retour de Kagetsu est suffisant pour relancer le clan, et les deux, auront, les deux auront, quelques jours plus tard, leur title shot au Godus pour euh, lancer ce qui est, euh, selon lui, l'un des meilleurs règne tag de Stardom. Et il est vrai que c'est un, un très bon règne tag. Euh, Anna et Kagetsu... Qui qui font un, un ouais, qui ont une super belle victoire, pardon euh, une belle célébration et tout. Et euh, c'est un moment euh, assez marquant, surtout dans, dans la carrière d'Anna Kimura, j'ai trouvé, trouvé que ça a permis de bien la mettre en avant et de bien mettre en avant son, son charisme, son aisance avec le public. Et, euh, et c'est assez euh, émouvant et tout en plus quand elle remporte euh, la, la ceinture. En tout cas, j'ai trouvé personnellement. Euh, et en plus, il me semble que. Non, c'est un an après, mais euh, voilà, ça finit après avec Anna qui, qui tourne sur, euh, sur Kagetsu quand elle rentre de son... de son voyage au Mexique. Et du coup, les deux s'affrontent l'une contre l'autre. Et, euh, et ensuite, ça lance euh, TCS. Donc euh, voilà, ça permet d'avoir euh, un petit peu euh, un petit contexte sur l'histoire de Stardom et notamment l'histoire de Kagetsu et de Anna Kimura et même Doe Dotai. Donc je vous recommande vraiment ce match. Euh, en plus de euh, voilà du fait qu'il soit qu'il soit très bon et que euh, bah, ça lance très bien, je trouve la, la carrière d'Ana Kimura
1: ouais, et en plus si vous allez euh, voir ces mails je vous verrai du coup Hirio Matsumoto et ça vous donnera du coup un point d'entrée pour Sidling puisque ah, voilà il vient beaucoup. Et eh oui, bah, j'étais obligé de prendre cette passe décisive. Parce que voilà, ouais, elle bosse euh, quasiment à tous les shows euh, de chez Sid, donc euh, ça vous fera connaître euh, au moins quelqu'un euh, si euh, vous ne suivez pas euh, vraiment cette ligne. Ce qui est une erreur d'ailleurs, mais bon, je sais que vous y viendrez.
0: Ben écoutez, on va passer à la dernière partie, la partie FAQ, c'est parti Donc pour cette partie FAQ je vous rappelle toutes les semaines on poste un tweet auquel vous pouvez répondre euh, en vous disant que vous pouvez nous poser les questions que vous souhaitez pour le prochain épisode en vous donnant la, ta, la date limite pardon et, euh, et du coup voilà vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez euh, donc on va commencer dans l'ordre dans lequel ça s'affiche pour nous. Euh, donc, en premier temps, on a Queen Maze, du coup, dont on parlait euh, au début de l'épisode, qui est euh, une euh, nouvelle euh, au, à Stardom et une nouvelle euh, au podcast. Donc, ça, fait, ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup déjà de, de nous suivre et de nous soutenir. Euh, et elle nous dit comment regarder la Stardom et par où commencer, parce que certains ne sont pas diffusés, je crois. Je suis nouvelle et j'aime bien votre concept. Continuez comme ça. Gros bisous à vous. Écoute, merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Euh, donc pour ce qui est de regarder Stardom et par où commencer, euh, c'est ce qu'on avait dit déjà un petit peu sur Twitter en disant que si tu veux on a fait un guide entier sur comment se lancer un petit peu dans Stardom en expliquant chaque catcheuse, chaque clan, euh, les pay-per-view, les gros shows et euh, où regarder. Donc à travers cette vidéo déjà tu devrais avoir une idée assez basique en gros de, euh, de comment faire à peu près et quoi suivre. Euh, mais on va développer ça comme on te l'a promis donc pour regarder Stardom c'est simple, le meilleur moyen c'est le Stardom World qui est à 920 yens par mois, ce qui est l'équivalent vu en plus le, le cours du yen qui baisse on est à 6 euros maximum, euh, moi je crois que je paye 5,70 euros et euh, j'ai 20 centimes de, de frais quoi. donc euh, voilà, on est autour des, des 6 euros pas plus donc euh, ça vaut vraiment le coup puisque dessus il y a toutes les archives depuis le, la création de la compagnie, même s'il manque quelque chose. Et euh, il y a aussi tous les pay-per-views qui sont euh, normalement live mais qui arrivent ensuite quelques mois quelques, pardon, quelques jours après, 2-3 jours après, euh, sur le, le Stardom World. Donc dessus tu as vraiment tout. Euh, C'est un peu le network, enfin le VVE network, quoi, mais de Stardom. Donc, euh, vraiment, c'est celui que je recommande le plus puisque c'est le plus simple, c'est celui où il y a vraiment tout dessus. Euh, après, si tu veux regarder les shows en live, là, c'est en pay-per-view, mais pay-per-view, réel pay-per-view, c'est-à-dire que tu payes ton show, euh, c'est l'équivalent de 30 euros. Euh, c'est sur le site ticketpia.jp, il me semble, euh, vu que c'est au Japon. Et ensuite, tu un petit onglet pied à live stream, tu cliques dessus. Et, euh, et ensuite, il faut aller dans la catégorie sport. Enfin bref, ça c'est si tu le fais manuellement. Sinon, tu as le lien de, sur le compte Twitter de Stardom. Tu cliques dessus. Et ensuite, euh, tu as juste à suivre les, les différentes étapes pour acheter le show. Et euh, voilà, le truc, c'est que c'est l'équivalent de 30 euros. Donc c'est pour ça que je recommande surtout de commencer avec le Stardom World, puisque dessus, tu as toutes les paper, tous les pay-per-view. C'est juste qu'ils sont pas en live. Ils arrivent deux jours après. Euh, et après si pour l'instant t'as pas envie de commencer avec le Stardom World, ce que je recommande c'est Youtube, euh, puisque sur Youtube ils diffusent à peu près euh, ce qui s'est passé, en tout cas toutes les promos euh, et toutes les fins de match, donc tu peux avoir tous les résultats, euh, aussi sur le compte Twitter de Stardom euh, ils ont un compte anglais, donc ça fait que tu peux voilà, avoir tous les résultats pour savoir ce qui s'y est passé, donc euh, si tu as l'envie de vraiment t'investir derrière, je te conseille vraiment le Stardom World, puisque dessus, comme j'ai dit, t'as tout. Si tu veux pour l'instant suivre un peu les résultats, etc., avoir juste une entrevue à peu près de euh, ce qui se passe, euh, YouTube et euh, leur compte Twitter, euh, et euh, par où commencer tout simplement de ce show-là, enfin euh, du show le plus récent. Euh, si, là, au point où on en est, au moment où je te parle, je te conseille le premier day de la Tag League, puisque c'est leur, leur tournoi d'équipe, donc euh, il vient tout juste de commencer, donc c'est parfait, en plus de ça c'était en pay-per-view, euh, qui est d'ailleurs déjà sur le world, donc euh, voilà, t'as à peu près tout, de, tout dessus, enfin ouais, t'as tout le show qui est dessus euh, ça te permettra de découvrir les catcheuses, les équipes, et euh, ça te permet même de comprendre un petit peu les, les différentes storylines et les différentes euh, les différents différents, genre le mot euh, les différents entre chaque catcheuse. Euh, et, euh, et c'est intéressant voilà, de commencer de cette manière là et euh, ensuite si tu veux vraiment suivre et que tu n'as pas trop le temps de voir tous les shows juste les pay-per-view pour l'instant c'est peut-être le plus important euh, et si tu es abonné au World, les matchs pour le, le tournoi je pense que c'est le plus important sinon on est là pour tout expliquer à travers chaque épisode, chaque semaine comme je l'ai fait là dans cet épisode, on essaie d'approfondir toutes les storylines euh, et, euh, et, et voilà du coup si tu veux savoir comment tout ça se passe je pense que c'est la meilleure manière euh, et merci de, de nous écouter encore une fois Miano si tu veux rajouter quelque chose
1: ah, juste euh, par où commencer et après euh, si euh, tu veux reculer un petit peu bah, je dirais euh, déjà au niveau du, du rachat de, de Bouchiraud qui constitue quand même le plus gros tournant de la compagnie donc regardez les gros trucs euh, voilà, depuis 2020, on voit que le virage, on va dire, mainstream, même si c'est pas le mot le plus adapté, commence vraiment ici. Et après, si tu veux vraiment reculer encore plus, mon cœur te dira 2018, forcément. Mais après, voilà, c'est en fonction du, du temps que, que tu disposes et de l'investissement que tu as envie d'y accorder. Mais je pense que 2020, c'est vraiment le virage où, on va dire, le produit actuel commence, quoi. Ouais, si tu veux, ce que je
0: t'invite à faire, c'est euh, d'ici euh, là, cette semaine, regarder un peu ce qui t'intéresse et tout ça, et nous dire dans la prochaine question du prochain épisode, euh, quel est le style à peu près que tu recherches ou quelle catcheuse t'a bien marqué, et du coup, euh, ce qui t'intéresserait de, de suivre en nous disant j'aime bien le style de telle catcheuse, par exemple. Euh, et on pourra comme ça te, te recommander un truc qui pourrait te, te correspondre donc euh, voilà, n'hésite pas pour le prochain, euh, le prochain épisode à nous dire euh, quels sont tes, tes goûts quels sont tes, tes catches favorites, etc et comme ça on pourra essayer de t'éclairer à travers certains matchs ou euh, certains règnes à regarder
1: ouais, T'as pas eu le temps de checker dans le Discord mais il y en a une qui te ferait plaisir en tout cas
0: euh, Comment ça
1: Je pensais que c'était assez explicite on en a un petit peu parlé, mais t'étais dans les transports en train de courir partout pour qu'on ait le temps d'enregistrer. Mais <rire> il, semblerait, il semblerait que Mina soit. Euh... Quoi J'ai pas vu. J'ai vraiment pas vu. Je sais que t'as pas vu, c'est pour ça. Que oh là je... là là
0: là 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 là.
1: Du coup, j'ai dû monter au créneau pour dire, ouais, Mina, il y a ça qui était pas mal et tout, tu sais, genre que j'étais en train ah, de sauter ouais. par la fenêtre parce que t'étais jamais là quand il faut, tu vois. Ouais,
0: ah, mais j'étais bloqué dans le train, le train il s'était bloqué comme ça, j'attendais, c'était terrible parce que je savais derrière t'attends, mais moi aussi j'attends, je peux rien faire, donc euh, ça m'a rendu ouf. Enfin bref, on va pas euh, rentrer plus en détail déjà qu'on n'a pas le temps, là il nous reste 12 minutes. Donc, euh. Florent qui nous dit « À quand la review de tes vacances en Allemagne, Samy, on veut les impressions sur ta rencontre avec Rina Yamashita ?» Alors, euh, le truc, voilà, c'est ça, c'est que on n'a pas le temps, moi je serais bien rentré dans les détails et tout, j'ai plein de trucs à raconter. Euh, mais je vais dire juste mes impressions pour ma rencontre avec Rina Yamashita et c'était, euh, je dirais en quelque sorte, irréel, pas dans le sens vraiment en tant que fan, mais vraiment genre... Euh, Physiquement, irréel, genre, j'avais vraiment pas l'impression que c'était elle. Genre, ça m'a fait vraiment bizarre euh, la voir comme ça physiquement. Je me suis dit, waouh enfin, Elle est pas du tout pareille que ce que j'imaginais. Et euh, même, genre, le fait que, voilà, il y a sa présence... Sans vouloir trop en faire, mais juste la présence d'une catcheuse que j'aime beaucoup comme ça, ça m'a fait un, ça m'a un peu surpris. J'avais l'impression qu'elle était juste pas réelle, quoi. Euh, et après, on a discuté et j'ai vu que, voilà, elle était complètement réelle. Elle était complètement... Euh, entière en tout cas, dans, dans sa manière de, de parler avec les fans et tout, euh, même pour signer l'autographe, elle a pris 5 minutes, c'était incroyable, euh, elle m'a écrit, ouais, je sais pas quoi, euh, Gc Dub, In Germany, 2023, euh, euh, 23 septembre, euh, Samy et tout, elle a même mis un petit, un, non, ouais, elle a mis sa signature et tout, elle a pris son temps en même temps à me parler et tout, euh, je lui ai dit, ouais, je t'ai découvert euh, avec ton... Ton match contre Rissa Serra et tout, euh, et voilà, c'était cool. Après, je suis pas. A... J'avais plein de trucs à lui dire, mais bon, euh, en fait, il y avait une queue énorme. J'allais pas faire attendre les gens, et euh, elle non plus, j'allais pas la faire attendre. puisque il faut savoir que il était euh, 2h du matin, et que euh, le lendemain à 13h, elle catchait, et elle venait de se taper un, un match et ensuite le soir après le, le show à 13h elle devait refaire un deathmatch donc en fait je me suis dit bon on va quand même y aller tranquille il est déjà 2-3h du mat elle n'est pas rentrée à son hôtel avant 6h du mat et ensuite euh, elle doit aller catcher à 13h puis faire un deathmatch à, à 20h alors qu'elle ressort d'un autre deathmatch donc je me suis dit euh, voilà en plus il y a des gens qui attendent derrière et tout. je vais pas faire le mec lourd, le gros fanboy mais euh, c'était fou, c'était incroyable euh, voilà pour, pour mes impressions euh, et du coup je pourrais tellement raconter plus sur, euh, sur mon voyage en Allemagne euh, Et je sais pas la manière dont... Peut-être qu'un jour euh, je le ferai euh, Ou en tout cas je vous en parlerai peut-être sur le Discord J'ai pris euh, plein de photos, de vidéos et tout Donc euh, voilà, j'y reviendrai peut-être ou peut-être dans un épisode Si jamais on me demande et que j'ai le temps, je le ferai euh, ensuite il nous demande quel est euh, notre film préféré notre style préféré de film Miano, qu'est-ce que je te laisse commencer
1: alors j'en regarde vraiment très très peu j'ai pas une grande culture cinématographique ça m'intéresse que très moyennement je préfère euh, regarder euh, des, des séries euh, plutôt les, les trucs asiatiques parce que j'aime bien le format voilà, j'ai les trucs où il y a 4-5 saisons ça me va pas les, dans les formats asiatiques, c'est une saison de, de 16 épisodes, ça dure une heure à chaque fois les, les épisodes, donc je sais quand je commence, je sais quand je finis c'est ça qui me correspond le plus et au niveau des thèmes, voilà, j'aime bien quand il y a un peu de, de justice de, de droit social voilà, quand, quand ça finit au tribunal voilà. ça, <rire> ça c'est le genre de, de truc qui me plaît
0: Ah ouais, non, moi on n'est pas du tout sur ça, euh, pareil, je regarde très peu de, de cinéma et ma ma culture cinématographique est absolument atroce j'en suis désolé c'est à dire qu'il y a énormément d'acteurs ou actrices qui sont très connus que je connais même pas j'en entends parler j'entends des gens dire ouais je sais pas quoi je sais même pas à quoi ils ressemblent donc c'est terrible moi il faut savoir que ma seule référence surtout cinématographique euh, c'est surtout depuis que je suis tout petit euh, tout ce qui est euh, films, arts martiaux, kung fu etc ça c'est un truc c'est ma cam' je kiffe, et j'ai commencé même le cinéma, je pense qu'un des premiers films du coup que j'ai vu, c'était les films de Bruce Lee évidemment, euh, qui est euh, voilà, qui est une, euh, une grande figure à mes yeux, qui est quelqu'un que je respecte énormément et même qui est un, un modèle euh, auquel j'aspire, donc euh, voilà, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et toute son approche cinématographique qui est Extrêmement intéressante et c'est la seule à laquelle je me suis vraiment intéressé euh, avec tout le côté autour euh, du traitement euh, de ce qui était le racisme à l'époque dans le cinéma, euh, notamment envers les Asiatiques. Donc sa manière de l'avoir tourné euh, à travers ses films, sa manière dont il met en avant des personnages qui sont un peu. Euh, un peu. Euh, je cherche euh, le mot en français de clumsy, mais un peu comme Mayu. Euh, mais euh, qui ont un, un très bon fond etc et qui transmettent des, des très belles valeurs euh, mais qui sont un petit peu perdus autour de cultures qu'ils connaissent pas et à laquelle ils doivent s'adapter donc c'est quelque chose que je trouve très intéressant euh, et euh, en général vous le savez euh, tout ce qui est émotion c'est quelque chose euh, voilà, dont, dont j'ai besoin et du coup mes films préférés euh, voilà, c'est des trucs qui sont basés autour soit des sports de combat ou alors euh, de comédie euh, donc voilà il y a certains films que, que j'adore donc en dehors des films de Bruce Lee que je connais absolument par cœur que j'ai vu plus d'une centaine de fois chacun je pense euh, je dirais euh, le film Warrior qui m'a beaucoup touché c'était un film autour du MMA etc et qui est euh, magnifique puisque ça parle d'une histoire familiale, etc. Et les deux frères qui se retrouvent dans un tournoi à 3 millions de, de dollars euh, à s'affronter euh, voilà, dans une cage et à se mettre euh, sur la gueule, euh, alors qu'ils ont traversé tous les deux des trucs extrêmement durs avec leur père qui les battait, etc. Enfin bref, c'est quelque chose d'assez touchant et euh, qui est très beau. Euh, le film aussi The Wrestler, que je vous conseille. Euh, et après en comédie, euh, tous les trucs un peu fun que vous pouvez vous douter, mais tous les films un peu genre euh, Ted, etc. Ça, ça me régale. Ça, j'aime beaucoup. Euh, donc euh, voilà. Voilà pour ma part. Euh, ensuite, euh, Ethan, qui te demande, Miano. Euh, alors, une question pour le fan de Harisan Nakajima, puisqu'évidemment, ouais. c'est pas moi. Comment était ton voyage en Corée du Sud et quels endroits t'ont marqué
1: ouais, La, la, la Corée, franchement, c'est trop bien. Enfin. Beaucoup de choses qui sont dites sur, euh, sur la Corée euh, sont, sont vraies. Séoul, c'est vraiment euh, très bien. Mais bon, tout le monde parle de, de Séoul quand on parle de la Corée. Donc, euh, je vais prendre l'inverse. Je vais dire euh, Busan, c'est vraiment trop bien. J'aime beaucoup euh, Busan, peut-être même plus que Séoul. Voilà, la, la grande ville euh, du sud. Et l'endroit que j'ai euh, préféré, bah, d'ailleurs, c'est à Busan. Et, euh, en gros, prendre le, le métro, descendre à la station euh, Nampo, je crois, de mémoire, c'est ça. On vous passez le, le petit pont, il y a une, une sorte de petite île là et on peut se promener tout le long de la côte. Ils ont fait faire en sorte une, un chemin pour se promener là au bar, euh, au bar de l'eau et tout. C'est magnifique. Voilà, si vous allez sur Google Maps, vous pouvez la voir cette petite île avec les deux petits ponts euh, qu'on peut traverser et c'est superbe. Donc voilà, je, je conseille euh, d'aller de, de ce côté-là, voilà, pour éviter de parler euh, du traditionnel Séoul, qui est quand même très bien à faire, bien évidemment, mais voilà, un, un vrai coup de cœur pour, pour Busan, en tout cas. Okay. Et ensuite,
0: Corwin, euh, qui nous dit euh, « Question à lire avec un accent du Sud. » Bon, euh, ça, par contre, <rire> je peux rien te garantir. Euh, voilà, j'ai pas l'accent du Sud, euh, mais, euh, mais voilà, il me dit « Samy, toi qui viens du Sud de la France, pourquoi cette aversion pour les olives ?» Alors, 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 alors Ça, c'est une euh, question... Bon, oui, euh, déjà, euh, je viens du sud de la France, la plus belle ville en France, Toulouse, évidemment. Donc, euh, voilà, mais je n'ai pas l'accent, je n'ai peut-être pas tant l'accent que ça. Euh, mais mon aversion pour les olives, elle vient du fait que, ouais, je comprends pas l'idée de faire ça. Euh, pourquoi euh, voilà, on n'a pas, pas 8 ans euh, les doigts dans les fesses comme ça, non, non. Et puis en plus, sur des, des catcheuses aussi euh, innocentes et pures que euh, Haruka Omezaki ou euh, Azuki récemment, non, non, ça je ne cautionne pas, je ne peux pas cautionner de, de telles atrocités. Moi, ça me fait pas rire, et, euh, et non, c'est terrible, c'est terrible de voir euh, une, une fille aussi gentille, aussi innocente et euh, aussi euh, euh, peut-être pas immature, mais euh, voilà, un peu enfantine, quoi, euh, qui. Qui fait euh, ce, enfin ce genre de choses mais qui, qui se prend des, des doigts dans les fesses non moi je veux pas voir ça c'est c'est absurde et euh, ça ne me convient pas donc euh, voilà en vrai genre si c'est une autre catcheuse je m'en fous mais quand c'est des catcheuses euh, voilà qui sont quand même euh, comme Haruka etc voilà ça, ça me fait mal mais euh, mais bon voilà on sait on connaît Sakura Rota. C'est une catcheuse très comédie, etc. Et elle a fait ça depuis des années, donc euh, voilà, c'est pas non plus la fin du monde. Mais moi, ça me plaît pas et ça me donne pas envie de, de voir. J'ai pas envie de voir un seul de ces matchs parce que ouais, j'aime pas la gimmick et j'aime pas le spot.
1: C'est la punition pour Haruka d'avoir été aussi mauvaise pour challenger la Wonder. Comment ça mauvaise Elle a été
0: incroyable. Elle a donné des, des émotions et euh, elle m'a fait devenir son plus grand fan à travers ce match. Que demander de plus mais bon, euh, bah écoutez, c'est tout pour cet épisode. Merci encore une fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout, si vous écoutez jusque-là. Euh, je vous invite à nous dire ce que vous en avez pensé dans euh, la, la section juste en dessous. Euh, vous avez euh, sur Spotify euh, la petite question « Qu'avez-vous pensé de cet épisode ?» Vous pouvez nous dire ce que vous en avez pensé. Sur YouTube, vous pouvez liker et euh, nous mettre un petit commentaire dont on se fait toujours un plaisir de lire et de répondre. Euh, également sur podcast vous pouvez nous mettre euh, la note que vous souhaitez attribuer à notre podcast euh, ça permet de nous mettre en avant et de faire découvrir Stardom et Seedling à plus de personnes et euh, si jamais vous voulez nous soutenir vous avez le Patreon euh, vous avez plusieurs niveaux d'abonnement euh, auxquels correspondent euh, chaque, euh, chaque avantage euh, vous pouvez retrouver ça directement sur euh, patreon.com ou alors sur notre twitter et, euh, et vous avez beaucoup de, de contenu exclusif donc euh, si jamais vous voulez découvrir que vous voulez nous écouter euh, faire cette review de, euh, du, du show de Natsu Soumire avec notamment euh, moi qui vais parler d'Azuki qui prend des olives bah écoutez euh, ça, ça, ça va être fun je vous invite à, à aller euh, voir ça et dans tous les cas nous on se retrouve la semaine prochaine je sais pas exactement quel jour
1: mais on se retrouve la semaine prochaine pour et le on prochain est aussi, on est aussi quand même très dépendant de quand le world va upload les shows aussi, aussi voilà c'est ça euh,
0: après là ce sera en pay per view donc euh, on, on y reviendra mais euh, voilà on vous parlera du, du show euh, stardom euh, Halloween etc il y a plein de choses à, à dire donc merci à tous de nous avoir écoutés. C'était tout pour cet épisode 39. J'espère que vous aurez apprécié. À la prochaine. Ciao tout le monde.
1: Et vive la Tag League